0: Hallo, wie letzte Woche versprochen beleidige ich euch diesmal als Leib. Ich weiß noch nicht, was die Mehrzahl ist, deswegen seid jetzt leider die Leiber. Ähm, mein Name ist Jasper und der Typ, der Indoor mit einer Jacke rumläuft, ist Leon und zusammen sind wir die Duschköpfe. Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass wir wieder da sind, schön Leon zu sehen, auch wenn ich den vorgestern erst gesehen habe. Frechheit. Wie geht's dir, Leon? Frechheit nee,
1: finde ich nicht. Du behauptest hier einfach Sachen, die nicht stimmen. Das ist eine Weste, okay. Das, das ist Weste. eine Weste, okay. okay. Keine Jacke. Ähm, und kann ich nur allen empfehlen. Habe ich, glaube ich, schon oft genug gemacht. Aber
0: aber warum denn? Ich habe jetzt angefangen mit Heizen. Also jetzt, wo nicht mehr Minus gerade sind. Ja. Weil bei mir sind, bei mir sind halt legit Pflanzen gestorben in meiner Wohnung, weil es zu kalt hier drin war. Oh, krass. Das ist, das ist kein gutes Zeichen. Und weil das ich hatte auch so deine Minus ist auch deine Rechtfertigung
1: dafür, dass du jetzt heizen darfst. Dass er jetzt Leuten hier wieder Geld geben muss.
0: Ja, ja übel. Und okay. das ist mir auch ein bisschen peinlich gewesen, immer wenn ich Leute eingeladen habe, weil die immer gefroren habe. Und ich habe immer als allererstes einen Tee angeboten, aber manche wollten auch eine Decke und so. Und irgendwann ist man so, hm, vielleicht bist du einfach kein guter Gastgeber. Ja, so also ganz so. kalt ist, ist auch wirklich doof. Vor allem, wenn Leute kommen. Mhm. Ist halt wie mein Herz.
1: Galt. Alles ah, Galt. Alles ah, Galt. Aber voll Tee. Äh, ich habe hab eine News mal wieder. It's, it's News, News Time, baby. Eine neue News. ja, ja wohl, ähm, Hol ich mich ab. <lacht> <an. lacht> und zwar Gibt es gute Nachrichten? Nachrichtkeiten? Nachrichten hm. <lacht> oh das... Hilfe! Äh, ich lerne gerade für für eine Klausur und mein Kopf ist schon ganz schön verdreht. Das ist nicht die New. Hm. Äh, wir hm. haben ja vor vor zwei drei Folgen mal über Vasektomien gesprochen. Ah, ähm, ja. Und jetzt habe ich hier die Meldung gerade bekommen, dass es Fortschritte bei der Pille für den Mann gibt. Und zwar hm. haben die jetzt geschafft Pille für Puller. Ja, pille, Puller pille Ja, wenn die nicht so heißt, die dann in Deutschland aber verloren. <lacht> <lacht> Und zwar haben sie es geschafft, dass sie einen, Wir einen nicht-hormonellen Wirkstoff entwickelt haben, der, wenn man den eine Stunde vor dem Sex einnimmt, äh, dann für, ähm, für eine kurze Zeit die Spermien unfruchtbar macht. Boah, aber eine Stunde vorher
0: ist auch schon so ein Ding, man muss das ja planen. Das heißt, du musst theoretisch auf einer Party schon sagen, okay,
1: ich nehme die schon mal sicherheitshalber, weil es könnte sein, dass ich demnächst zu Hause... Ich frag frage mich halt auch, ähm, ob das heißt, mindestens eine Stunde vor dem Sex oder maximal. also dass man es Wahrscheinlich eigentlich eher, eher maximal, oder? Obwohl, könnte beides sein. Ja, Ja, das ist, dass die Können, Wirkung erst so ja. nach einer Stunde äh, frühestens einsetzt. Und dann kann man es ja quasi, wenn man jetzt eventuell die Möglichkeit sehen könnte, dass man mhm. an diesem Tag noch Geschlechtsverkehr haben würde. Dann kann man sie am ja morgens nehmen. Mhm. Dann ist der Tag gerettet.
0: Ja, ja, okay. So rum würde ich es noch einsehen. Weil weil wenn das jetzt eine Stunde vorher mindestens passieren muss, dann ist schon ein bisschen schwierig.
1: Naja, weil, und wenn es wirklich, wirklich so spontan ist und dann äh, kann man ja immer noch ein Kondom benutzen, Pimmeltüte. Ja, aber dann hättest du dir die Pullerpille aufbaut. <lacht> Sparen können <lacht> sehr gut, dass sie jetzt Pimmeltüte, Pimmeltüte Pullerpille heißen.
0: <lacht> aber stell dir mal, selbst in der Kombi. Beziehung das ist doch Quark, oder? Also ich meine... Das, das kann nicht immer nur super spontan irgendwie ablaufen. Das ist, glaube ich, normal in der Beziehung, dass es manchmal so halb geplant ist. Aber so, dass du wirklich eine Stunde vorher sagst so, ja, also ich, ich nehme die schon mal, schauen wir mal, wie es läuft. So. Ist schon ein bisschen weird, oder? Naja, also, und Frauen müssen die jeden Tag nehmen. Das können wir auch sagen, ja, dass ja. es sehr weird ist. Nee, 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 bei mir ist weird, dass man das dann halt so sagt, ja, okay, es gab jetzt eine Stimmung, bist du da nicht, ich nehme die jetzt in der Stunde, geht's los, weißt du? Weil, Ach Weil so. Also, also, nee,
1: nicht egal, ob du in der Stimmung bist oder nicht, das klingt jetzt auch falsch, aber ähm, Ich weiß schon, so, was du meinst, dass man das so ja. das nimmt auch vielleicht so ein bisschen das Romantische weg, dass man es so ja. vorplant. Die, Spontan die leidenschaftliche Spontanität. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht so bei den ersten Malen so und dann irgendwann wird es so wird es zur, so zur Norm Normalität halt, dass man
0: Leon, aber ja. die, die wichtige Frage ist ja dann, wenn du auf ein Date gehst, wo es schon drauf so von vornherein feststeht für beide, dass es was Lockeres ist, so zählt es als Flirt, wenn ich in die Augen gucke und dann so eine Pille reinschmeiße? <lacht> so, also,
1: weißt du, kommt ähm, schon ein bisschen komisch. Ja, kommt schon komisch. Aber deswegen, ja, man muss es ja auch nicht vor ihren oder vor, vor seinen Augen machen. Man kann das ja auch vorher irgendwie oder im also, Bad oder keine Ahnung was. Schlimmer geht immer, ne? Sag mal ich
0: glaube, wenn du dann an der Bar sitzt alleine und, und du guckst jemanden an, hast du Blick runter und wirfst sie dann ein, dann <lacht>
1: next level. Vor allem in die aus der Ferne auch nicht, was du dir jetzt eingeworfen hast. Du bist also richtig, ja. du hast hier erstmal MDMA geschmissen. Ja, Mann. <lacht> Hello there. Hier oben bin ich scharf, aber da unten ist alles weich. Ja, ja nee, ich finde das super. Ich freue mich. Ja. Ich bin gespannt. Wann, ich wann kann man die kaufen bei Aldi? Naja, die wird jetzt gerade in den USA entwickelt. Um, und das heißt, wahrscheinlich haben wir die in Deutschland dann so in fünf bis zehn Jahren. Keine Ahnung. Ja, gut, aber da sind wir sowieso schon impotent wahrscheinlich. Wird ja so und schon important. Importante. It's nice to be impotent. But it's more impotent to be nice. <lacht> <lacht> Quasi. So ich habe tatsächlich, Punkt, oder?
0: Ja. <lacht> yeah. Ich habe nach der Vasektomie-Folge auch noch mal da ein bisschen Recherche betrieben. Mhm. Und tatsächlich ist das gar nicht so easily, easily easily, reversible, wie man das irgendwie gerne gehört hat. Das ist halt möglich, aber es ist wohl teuer, das muss man dann auch selber zahlen. Also ein paar tausend Euro, glaube ich, und das mhm. ist schmerzhaft glaube ich auch, und es klappt nicht in 100% der Fälle. Und, äh, und also wenn es nicht 100% ist, ist halt schon mal ein bisschen weniger, als, als sollte sein. Also
1: das heißt, das rückgängig machen klappt nicht in jedem Fall. Das, so habe ich das verstanden. Ah ja, okay. Ja, dann ist ich es meine, halt für jemanden, was für, für Leute, die echt sehr sicher wissen, dass sie keine Kinder möchten. Genau, genau. Also dieses, genau, ja. Nee, das stimmt schon. Es, ja. es ergibt keinen Sinn, wenn man irgendwann Kinder haben möchte, sich so einer Gefahr auszusetzen. Allein schon die OP zu machen, die erste, äh, birgt ja trotzdem mhm. eine Gefahr, auch wenn es wahrscheinlich relativ standardisiert ist mittlerweile. Ähm, ja, aber trotzdem. Ich glaube halt so jeder aber Eingriff hat, birgt halt Gefahren und da sollte man sich bewusst sein. Haben wir vielleicht, als wir drüber gesprochen haben, ein bisschen zu... Zu flachsig Haben wir einfach ignoriert. Ja, ist ein zu ja, komm, lass doch zusammen Hände halten, wenn man das macht. Ja. Lass zusammen mal Boden schauen. halten. Ich, ich,
0: ich finde ich den finde Gedanken immer noch nicht abwägig, aber vielleicht sollte man wirklich recherchieren, bevor man jetzt große Töne spuckt. Ja, sollte
1: man sowieso. Ja. Es ist ja, ist ja gut, dass wir das nicht äh, in der Öffentlichkeit gemacht haben. Genau. Um Dafür ist unser Podcast hm. nicht groß genug hier. <lacht> da können wir uns schon mal, mal sicher sein. Das ist gut. Ja. Dann habe ich noch, ich habe ähm, hab kein, keine News, nein. aber ich habe noch äh, mhm. keine News, sondern eine, eine interessante Info, die ich mhm. vor kurzem, also vor ein paar Minuten erst bei Instagram gelesen habe. <lacht> oh. Muss musste ich kurz schmunzeln. Ähm <lacht> musste ich schmunzeln. Joaquin Phoenix hat sich monatelang auf seine Rolle als Joker vorbereitet und sich unaussprechlichen Qualen ausgeliefert. Unter anderem hat er ungefähr 15 Minuten in Braunschweig verbracht. Und ich weiß ich bin extrem witzig. Ja. Ich weiß auch nicht, was mit Braunschweig abgeht.
0: Ja, Braunschweig ist unbeliebt, ne? Wo liegt Braunschweig genau?
1: Aber ist der ist, der die Nordresten? Frage ist, ist es so unbeliebt wie Hannover?
0: Das ist so der ich kenne halt diese ganzen gar nicht. Ich weiß einfach, dass eigentlich gefühlt alles im Westen unbeliebt ist, aber Ja, <lacht> stimmt Ja, weiß ich nicht
1: Weiß ich nicht Ja, der arme, der arme Joaquin Joaquin Meinst du eigentlich, da kommt noch so ein Film mit dem neuen Batman und ihm? Äh, nee Glaube ich nicht. Das okay. ich. Wäre aber eigentlich ganz cool. Naja, ich
0: sag mal, das basierte ja auf, also wir haben ja Joker geguckt und äh, Joker basiert ja auf einem anderen Universum und in der Welt ist er ja schon sozusagen ein Erwachsener, quasi 40, 50-jähriger Typ, wo Batman ja noch ein Kind ist. Er geht ja zum Bruce Wayne, wo er 11, 12 Jahre alt ist. Also ich glaube, wenn das geht und und... Bruce Wayne dann Batman ist und 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 Sachen tut mit Mitte 30 oder so, dann wäre der Joker in dem Universum halt schon so 80 oder so gefühlt. Ach oder so. vielleicht 70. Und das geht vielleicht, aber dann ist halt eine ganz andere Story. Da wird Wahrscheinlich wird der Joker ihn selten mit, mit so einer Crowbar verprügeln. Ähm, aber vielleicht ähm, verprügeln lassen. Ja. Ich weiß ja gar nicht. Ich Was kommt denn nie die auch,
1: Geschichte? Ich glaube, das es ist auch, ist auch ähm, oder ich kann mir vorstellen, dass es relativ schwierig ist trotzdem die, die beiden Filme, auf einen Stil zu bringen. Weil die sind zwar schon ja. beide sehr düster, und aber Joker ja. natürlich noch viel mehr so irgendwie, sag ich mal, realistischer Psychothriller und ja, der Batman voll. dann doch eher schon näher an so einem Comicfilm normalen. Obwohl es natürlich
0: interessant wäre, dann halt Batman vielleicht äh, runterzubrechen auf das gleiche Niveau, weißt du? Also oder ja. hochzubrechen, meinetwegen. Weil das wäre ja mal Hoch ganz cool. cool, irgendwie so, <lacht> wenn du so eine so eine äh, so eine Comic-Verfilmung quasi halt wirklich in diesem seriösen Sinne hast, aber halt nicht nur die psychischen Probleme, sondern halt auch meinetwegen die Kampfszenen und so weiter. Ich fände das mal ganz interessant, ehrlich gesagt. Aber letztendlich aber
1: auch, in The Batman ist es ja schon teilweise passiert. Also da hat man ja schon war das ja quasi mit ein Thema, dass der Typ eigentlich ein Aggressionsproblem hat. Ähm, und äh, ja. Aber er war mir ein bisschen zu edgy, muss ich sagen. Edgy? Weiß nicht.
0: Also, also hier. Ach man, wer ist denn heute?
1: Robert Pattinson?
0: Robert, genau. Robert. Ich weiß nicht. Hat mich nicht so abgeholt. Irgendwie.
1: Aber nicht so dein Fall?
0: Nee, ich, ich fand, äh, nö, irgendwie. Krass. Ich fand's in Ordnung, aber, okay, oh. okay, Na gut.
1: Also Na, The ja. Dark Knight immer noch besser.
0: Ja, schon, schon. Ist halt auch Christopher. Äh,
1: was soll man machen? Stimmt, ja. Man machen? Obwohl
0: man das, finde ich, nicht so ganz rausgemerkt hat. Also so im Vergleich zu seinen anderen Werken. Ich meine, ja, klar, ja. es aber es ist,
1: äh, finde ich, äh, sind die anderen von ihm besser, weil die halt natürlich mehr so sein eigene Type sind. Aber wenn man jetzt mit anderen Superheldenfilmen vergleicht, merkt man schon, dass der ganz anders ist und man merkt das schon krass die Handschrift von äh, Christopher Nolan. Na gut. das ah, äh, was? ja. Was? Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich dachte mir, Leon, du, du magst doch Kopfrechnen genauso gern wie ich, ähm, nee. wir <lacht> 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 nee, <lacht> <recht> <lacht> was, was ist
1: das denn jetzt oh nee, Alter ich lerne gerade für Klausuren und du kommst mir jetzt hier auch noch mit so Kopfrechenaufgaben, Alter <lacht> Ey, Kopfrechnen macht richtig Spaß nee. und ich mag das
0: richtig gerne, Habe ich habe ich in der Schule schon gemacht und nach der Schule noch mal mehr. Und jetzt kann ich halt dieser Lehrer sein, der halt Schüler damit quält. Das finde ich super. Nein, und, äh,
1: bitte sei nicht dieser Lehrer und bitte sei auch sonst nicht dieser Mensch. Sei einfach kein Lehrer
0: nee, äh, tatsächlich habe ich mir überlegt, dass ich äh, Kopfrechnen schon ziemlich spannend finde, äh, weil man es halt auch häufiger noch braucht oder benutzt und ich tue das Bullshit. auch, aber zum gar nicht. Ja, Leon, ja, du, oh, du bist wahrscheinlich so einer, der sechs mal 8 halt noch in Taschenrechner eingibt, aber ich meine für so ein paar, <lacht> ein paar Sachen sollten eigentlich in, in, der, in deiner Birne da in mhm. deiner Gripsbirne ähm, auch noch funktionieren. Ähm, deswegen und hast und du Beispiel auch Mathe geschrieben, oder? Nee, habe ich nicht. Ja, siehst du mal. <lacht> ja, ich war in der Oberstufe, war ich absoluter Humbug, äh, wenn es um Mathe ging. Aber jetzt, äh, aber alles davor, so bis zum 9., finde ich eigentlich ganz cool. zehnte vielleicht auch noch. Ja, und oder. bei mir halt war es halt genau schon.
1: andersrum. Aber gut, jetzt komm mit deiner Kopfrechenaufgabe, du Ferkel.
0: Ja, ne, okay, Leon, 73 mal 14. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe keinen Bock. <lacht> ich ich kein habe keinen Bock. <lacht> Ich habe da jetzt gerade voll Bock drauf. Ähm, mir ist aufgefallen, man lernt immer noch schriftlich rechnen in der Schule. Und der Grund dafür war ja, später hast du ja nicht immer einen Taschenrechner dabei. Aber ja, guess what, hat halt doch irgendwie jeder. Lüge, das heißt, gro ganz große Lüge, ja. Ganz große Lüge. Oder naja, ich sag mal, es war mal eine Wahrheit und hat sich zu einer Lüge entpuppt. Ja, ich finde, man
1: muss aber einfach nur die Erklärung dafür verändern. Weil an sich, glaube ich, ist es schon äh, äh, sinnvoll auch quasi zu, zu wissen, wie die Rechnung funktionieren würde. Weil wenn man das schriftliche ja, aber, Rechnen jetzt gar nicht mehr lernen würde, wüsste man ja gar nicht mehr, was da überhaupt passiert. Und ich finde, vielleicht ich find, muss man es nicht mehr so viel lernen, äh, weil so wichtig ja. ist bestimmt nicht. Aber dass man so, weiß nicht, ein halbes Jahr das halt lernt und dann kann man auch mit Taschenrechner anfangen. Ich finde ich find auch, und ich denke halt ähm
0: dass man es aber vielleicht gar nicht unbedingt schriftlich machen muss, aber du musst das System vom Rechnen natürlich kennen und das hat man halt durch Kopfrechnen halt auch. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sowas sage wie 73 mal 14 oder was das war, ähm, dann weißt du ja genauso, okay, ja, du machst dann 73 mal 10, das sind 730 und dann machst du 73 mal 4. Das heißt, du machst 70 mal 4 und dann machst du 3 mal 4 und rechnest das alles zusammen. Und das System, dafür
1: muss das ist ja an sich ähnlich wie im schriftlichen Rechner. Ja, an aber, sich ist ja, aber das, ist ja das Schriftliche nur am Anfang eine Gedankenstütze, weil es natürlich viel einfacher ist, das vor sich zu sehen ja. und quasi händisch irgendwie übertragen zu können. Und eigentlich ist hm. der nächste Level dann natürlich ähm, das im Kopf zu machen und sich das quasi ja, im Kopf visualisieren zu können. Genau. Ähm, und, und
0: da gibt es halt dann noch ein paar Tricks, so ein paar Matte hacks Und Letztens ist mir einer wieder eingefallen, den hatte ich auch so gefühlt in Folge 6 schon mal erwähnt. Ähm, den finde ich richtig cool. Und zwar, dass man Prozente vertauschen kann dass du sagst, ähm, 8% von 25 ist das gleiche wie 25% von 8. Und das hat mich total geflasht, wie, wie, wie das geht und, und ja. so weiter. Und, und das kannst du halt auf so viel beziehen. Natürlich, ich meine, ob dir jetzt 13% von 7 oder 7% von 13, das kriegst du beides jetzt nicht so easy im Kopf sofort hin. Aber äh, bei manchen Zahlen, sei das jetzt bei 25, 50, meinetwegen auch 80 oder irgendwas, äh, macht es meistens halt mehr Sinn, dann die, die Prozente halt irgendwo zu berechnen. Ne? Also so ähnlich, sagen wir jetzt 24% von 50, weiß ich nicht, aber 50% von 24 ist 12. So, also das ist halt super easy dann irgendwie. Ja, das ist schon ähm, geil. Das ist ein cooler Trick und dann, und das ist mir letztens wieder in den Kopf gekommen, und da dachte ich mir, Mensch, die Kitties müssen dauernd hier, äh, Kopfrechner machen, kann ich mal gucken, ob ich da noch so ein paar Tricks finde, ähm, und hatte so ein, zwei, drei noch gefunden. Ähm, einmal natürlich, das, also das ist jetzt kein besonderer Trick, das weiß auch jeder, ähm, aber das ganze mal 10 und durch 10 ist ja eigentlich total einfach, aber viele Kinder checken es halt noch nicht mit den Nullen dazu und, und abziehen und so. Und einen ähnlichen Trick äh, ähm, hatte damals mir in der Uni äh, so ein prof halt indirekt gezeigt, dass er meinte so und jetzt machen wir das jetzt mal im Kopf hier, 13 mal 0,7 und alle waren so, äh. Aber das ist so einfach eigentlich, weil du genau das gleiche theoretisch machen kannst. Du kannst einfach diese 0,7 mal 10 rechnen und dann das Ergebnis wieder durchzählen. Das heißt, 13 mal 0,7, das heißt, du rechnest dann 13 mal 7, sind 70, sind 91 und das dann wieder durch 10, sind 9,1. Und schon hast du 13 mal 0,7 gerechnet. Und das finde ich total spannend, dass das irgendwie so diese ganzen Kommazahlen so viel leichter macht zu berechnen, weil du das einfach mit, mit mal 10 und durch 10 wieder irgendwie regeln kannst. Ja, stimmt. Ähm, und, und wenn man dieses Logikverständnis dahinter mal hat, dann kann man so viel mehr damit machen. Das ist manchmal richtig verrückt. Ähm, so, dann ähm, ähnlich ist auch, wenn du was mit 25 oder 50 oder so multiplizierst und jetzt sagst 73 mal 50, ist auch so ein Ding... Weiß ich jetzt nicht sofort, aber du kannst halt einfach mal 100 rechnen und dann durch 2 und hast das gleiche wieder, weißt du, es funktioniert an sich genauso, weil 73 ja. mal 100, 7300 und die Hälfte davon sind, oh Gott, warte 3650, <lacht> so und so kann man das halt andauernd angehen und irgendwie war mir das nicht so klar, dass das so einfach sein kann, rein theoretisch, weißt du. Ähm, mit 9 und 11 ist natürlich auch logisch dass du mit 9, dann machst du quasi mal 10 und ziehst 1 ab und bei 11 ist 1 anders drum und dran, aber bei 11 gibt es noch einen anderen Trick, den finde ich auch spannend den habe ich noch nie gehört ähm, wenn du in der Zahl mal 11 rechnest dann kannst du die Zahlen einfach addieren, also sagen wir jetzt 71 mal 11, dann kannst du 7 plus 1 rechnen und das Ergebnis schreibst du dazwischen, also dann hast du 781, also 781, das ist das Ergebnis von 71 mal 11 kannst die, also da muss ja nicht mal rechnen außer zwei Zahlen plus rechnen das ist ja nicht voll krass verstehst das du wär, das ist ja das ist ganz geil also 33 mal 11 ist dann halt 363 363 so und das, ist auch, das kann man ja sogar noch im Kopf rechnen 33 mal 11 äh, das ist voll verrückt irgendwie und wenn die Zahl über 10 ist dann wird sozusagen der zweite Ziffer davon in die Mitte geschrieben und bei der ersten Ziffer wird plus 1 gerechnet äh, da kann man total also ich weiß nicht so das soll ich frage ich mich immer wieso lernt man sowas nicht in der Schule, weswegen ich das jetzt halt auch lehren will, so ein bisschen, weißt du?
1: Haben wir, ähm, aber haben wir nicht, also Nee, wir haben immer, man nimmt immer eher den komplizierteren Weg, oder? Also man nimmt, weil das sind ja eigentlich alles so Abkürzungen, ähm, ja. die man wahrscheinlich auch erst nehmen sollte, wenn man es ansonsten verstanden hat. Also ja. quasi muss man erstmal den schweren Weg gehen und dann kann man die Abkürzungen nehmen. Aber es stimmt, wir haben selten diese Abkürzungen beigebracht bekommen. Ich glaube halt auch
0: bei zum Beispiel dem Ding mit elf, das ist halt zu spezifisch. Also es ist halt nur mit mal elf und nicht mal 12 oder irgendwas. Und
1: ich glaube auch nur mit zweistelligen Zahlen. Das müssen wir nochmal nachgucken. Ich glaube ähm, auch zum Beispiel sowas wie, wie Dreisatz äh, hat sich mir immer nicht so, oder fand ich immer schwierig, weil ich mich irgendwann immer gefragt habe, ja, wozu war jetzt nochmal dieser Zwischenschritt? Und dann war immer so, löse das und das jetzt äh, und benutze den Dreisatz. Und ich dachte mir so, also ich komme aufs Ergebnis, aber bei mir sieht es nicht aus wie ein Dreisatz, weil das ja meistens, ja. weil der Dreisatz ja auch wieder nur so eine Gedankenstütze ist. Und dann dachte ich mir so, aber warum, wenn es eigentlich nur ein Schritt sein müsste? <lacht> ja, ja, genau. Das ich schon, muss sagen, Dreisatz kriege ich auch nicht hin. Weil meine
0: Mutter hat mal bei der Bank gearbeitet und immer, wenn ich eine Prozentfrage mache, ist sie so, warte, das muss ich mir aufschreiben. Und dann schreibt sie sich den Dreisatz auf und dann ist sie so, ja, easy. Und ich so, ja, an sich kann ich das im Kopf. Ich kann das, ich verstehe diese Dreisatz ja. auch immer noch nicht. Ja. so ich glaube, eine. Ich, ich glaube, das habe ich auch schon mehrmals dir gesagt und ich glaube, du hast mir auch schon mal gesagt, Einzige, was ich da nicht hinkriege, ist, es, wenn kein Prozent, also wenn das Prozent gefragt ist, sagen wir, wie viel sind 33 von 50, wie viel Prozent, weißt du? Und und was ich da rechne, wenn 50 sind 100 Prozent, ja. wie viel sind dann 33 davon? Wie, was? Ja, 50 du
1: durch 100 mal 33.
0: Nee, dann hättest du 33 Prozent raus. Aber wie viel sind 33 Äpfel von 50 Äpfeln? Wie viel Prozent sind das? Ach so, dann 33 durch 50 mal 100. 33 durch 50 mal 100. Ja, das ergibt Sinn. Siehst du, aber da, darauf komme ich immer nicht. Das muss ich mir <lacht> irgendwann mal tätowieren. Keine Ahnung. <lacht> Krasse, krasser Sprung. Ah, muss ich mir wohl tätowieren. <lacht> mir bleibt jetzt anderes das, übrig. Ist das Commitment. <lacht> Warte, ich gebe dir noch zwei, drei Mini-Tricks. Die meisten braucht man auch nicht unbedingt. Den hier zum <lacht> Beispiel brauchen wir auch nicht unbedingt, aber finde ich trotzdem spannend. Ähm, wenn du eine Zahl ähm, äh, Ach, Im Englischen heißt es square, squaring, also quadriert, quadriert. Ähm,
1: auf quadri dem Fünfende. Ja, das ist, Fünfende. ist komisch. Jesper, das heißt, ja, wenn du oder? eine Zahl mal 4 nimmst. <lacht> nee. <lacht> du.
0: Mal sich selbst, Leon. So, das heißt zum Beispiel 35 mal 35. Ähm, jetzt überlegst du gerade, quadrieren im Sinne von zum Quadrat. Ach so. Nicht, nicht wirklich mit 4. Mhm. Genau. Äh. <lacht> So, deswegen war ich gut, bis zu zehnten und du danach. Ähm, und zwar ist es da so ein Trick, du kannst, ähm, wenn du jetzt 35 mal 35 zum Beispiel machst, dann nimmst du nur die erste Ziffer, also die 3, und nimmst die mal sich selbst, also 3 mal 3 ist 9, und dann rechnest du nochmal 3 dazu, dann hast du 12, und das ist quasi schon das Ergebnis, du hast 12, und dann musst du eine 25 ranhängen. Weil jede Zahl, die du mit 5 quadrierst, hat am Ende eine 25, du musst nur die Zahl davor ausrechnen, und das dann mal mal sich selbst plus sich selbst. Und sagen wir, du hast 45... Mal 45, dann hast du, okay, 4 mal 4 sind 16, plus 4 sind 20, dann hast du 2025, ist das Ergebnis. 2025. Äh, oder 75 mal 75 ist dann halt äh, 7 mal 7 sind 49, plus 7 sind 56, das heißt, du hättest dann 5625. So einfach kann man die Zahlen irgendwie in seinem Kopf ausrechnen, das finde ich voll spannend auch. Das ist schön, ja. Naja. So. Cool. Gauschen Algorithmus machen wir jetzt nicht. Ähm, ich glaube, das Einzige, was ich noch sich <lacht> oh, fand, <schade>. ist, ähm, <lacht> oh Mann! Ähm. Ah, nee, warte noch ein noch ein Ding. Ähm, okay, wenn du nicht eine Zahl, zahl <lacht> nee, na, dann mache ich doch lieber das. Was oh, mir unter Druck mal. Du machst mich unter Druck, ich sage dir. Ja. Ähm, woran du erkennst, ob nicht wie eine Zahl teilbar ist, äh, was man ja vielleicht für Primzahlen oder sowas wissen müsste so. Das heißt, wenn eine Zahl <lacht> <da> ist, <lacht> <Bei> Primzahlen <ja. lacht> so allgegenwärtig nee. sind im
1: Alltag. <lacht> das ist voll das Ding. <lacht>
0: Ja, ich habe auch eine Stunde zu Primzahlen gemacht, aber stimmt schon, die haben irgendwie relativ schnell Bewertung verloren äh an an, an Wichtigkeit. Ähm, ja, aber so die Kinder müssen herausfinden, welche äh,
1: in den zehn Sekunden nachdem er aus dem Klassenzimmer war. Ja schon <lacht> <lacht>
0: So, aber wenn du jetzt eine lange Zahl hast, kann man meistens rausfinden, ob die teilbar ist. Zum Beispiel, wenn sie gerade ist, weiß man, sie ist durch zwei teilbar. Wenn sie eine 5 oder eine 0 hat, weiß man, sie ist durch fünf teilbar. Ich glaube, das weiß jeder. So, wenn sie, äh, Weißt du, wie man rausfindet, ob sie durch drei teilbar ist? Das hatten wir auch noch in der Schule, das weiß ich sogar noch. Nee. Da muss man die äh, Quersumme berechnen. Das heißt, die Zahlen... Warte, mit denen ich mache eine Rechnung,
1: zusammen, um rauszufinden, ob ich was rechnen kann. Bruder, ja. nein. <lacht> Bruder. nein. Bruder. Bruder Jakob. Ähm, Bruder, wirklich sagen wir nicht. <lacht> Glaubst du, es gab mal so einen Mönch, der wirklich mit Nachnamen heißt? <lacht> Bruder, wirklich. Bruder. <lacht> ähm. Nee, also Jasper, bis jetzt waren das ja wirklich Hacks, die du mir gesagt hast, aber das klingt nach einer Verkomplizierung des Ganzen. Nein, wirklich nicht. Nein! Ja. <lacht> Ä
0: die Quersumme. Ähm. Weg. Nee, und zwar, pass auf, die Quersumme ist ja einfach oh. die Zahl, mit sich selbst ähm, addiert. Heißt, heißt eine 64, ja? Das ist eine 6 plus 4, das ist 10. Wenn die 10 durch 3 teilbar ist, ist 64 auch durch 3 teilbar. Ah, ist aber okay. nicht. Ja. ja. Das heißt, aber eine 66 zum Beispiel, 6 plus 6 ist 12, die Zahl ist durch 3 teilbar, weil es ist So, das hat man bei 3. Mega. Bei 4, eine Zahl ist durch 4 teilbar, wenn die letzten <lacht> beiden Ziffern zusammen durch 4 teilbar sind. Das heißt, du kannst auch sagen, 3.428.200, bla, bla, 24. Äh, dann ist die Zahl durch 4 teilbar, weil die letzten zwei Ziffern 24 sind und die ist dann durch 4 teilbar. Finde ich auch cool. So, Mega. Ähm, eine acht, durch der 8 ist die Zahl teilbar. Habe ich irgendwas vergessen? Ne, 5 hatten wir schon. 6 ist so blöd. Ähm, eine Zahl ist durch 8 teilbar, wenn die letzten drei Zahlen entweder 0 sind oder auch durch 8 teilbar sind. Und eine Zahl ist durch 6 teilbar, wenn die Quersumme durch 3 teilbar ist und eine gerade Zahl ist. Und eine durch 9 ist sie teilbar, wenn die Quersumme durch 9 teilbar ist. Ist es nicht spannend und spektakulär? Es ist und wirklich Es spendend. ist <lacht> Und wenn man die Zahl mit einer 6 multipliziert, nee, wie war das? Wenn man die 6 mit einer geraden Zahl multipliziert, <lacht> endet das Ergebnis immer mit der gleichen Zahl, mit der auch die Zahl multipliziert wurde. Das heißt zum Beispiel 6 mal 4 ist 24. Und 6 mal 12 ist ist 72, weißt du, die letzte Ziffer von der Zahl, die mit 6 multipliziert wird, damit hört doch das Ergebnis auf.
1: Ist das nicht ultra cool? Wahnsinn. Das klingt oh, alles so, äh, als würde Mathematik einer einer gewissen Logik folgen. <lacht> so. Ich lasse euch jetzt damit auch in Ruhe. Aber ich glaube, ja, äh, vor allem ich, mich. Ich weiß ich, gar nicht, ob das äh, Zuhörerinnen so sehr stört, aber ich ja. finde es extrem langweilig. Die, die haben spontan entschieden, doch abzuwaschen in der Zeit,
0: <lacht> weil das ja weniger Qual war. <lacht> Leon,
1: bist du jemand, der zur Bahn rennt, wenn es knapp wird? Aus dem Alter bin ich raus. Nee, Quatsch, manchmal muss es halt sein. Also es kommt jetzt voll drauf an, ob es jetzt die Bahn nach Erfurt ist, wo ich auch die in 10 Minuten nehmen kann, oder ob es halt das Ticket ist nach Berlin, wo ich dann nicht den nächsten Zug nehmen kann. Dann würde ich rennen, mhm. aber wenn es jetzt so Oder keine Ahnung, klar, wenn ich jetzt einen Termin habe, wo, wo ich wirklich pünktlich sein muss dann renne mhm. ich auch mal zur Bahn. Aber es kommt halt irgendwie, es ist halt relativ selten geworden. Hier in Weimar fahre ich ja nie mit Öffis, mhm. weil ich überall hinlaufe. Und ich habe gerade hab nur die mehr. Fahrten nach äh, Berlin und Potsdam. Und da mhm. ähm, hatte ich zum Glück bis jetzt noch nicht die Situation, dass ich rennen musste.
0: Okay, Leon, sagen wir, wir beide sind um 18 Uhr verabredet. Du würdest genau um 18 Uhr ankommen.
1: Die Bahn kommt, du bist zur so, hu, rennen oder nicht? Naja, kommt drauf an, wenn ich dann jetzt, ähm, wenn ich die verpasse, eine Stunde später komme, würde ich rennen. Wenn ich dann jetzt zehn Minuten Sagen wir, du später komme...
0: Ja, du kommst eine Viertelstunde. Viertelstunde.
1: Klar, würde ich nicht rennen. Da würde ich Aber ganz du musst entspannt eine Da aufwarten. Wird ganz ich entspannt äh, laufen und dir währenddessen schreiben, sorry, komm zu spät. <lacht> ich hab's echt gar nicht geschafft. Also, <lacht> wirklich mein Bestes gegeben. Äh, ich, ich würde halt lügen. Ja, gut. ja, der Zug ist ausgefallen, sorry. <lacht> ja. Nein, ja, Spaß, okay. ich muss dich ja ich, nicht anlügen. Ich, Nee, ich weiß ja, dass
0: du nie pünktlich kommst. Ja. Aber ich äh, ich glaube, ich bin da voll so, so ein Renner. Ich, ich bin voll der Renner, sagt man. Jeremy? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> was? Jeremy
1: Renner? <lacht> das ist witzig, wenn man den kennt, aber der sagt mir leider nichts. Hä? Als Hawk Hawkeye und der eine, also der hat in Jason... Brown ah, der! <lacht> Hawkeye. <lacht> Hawk <lacht> okay. Als wäre das von
0: der Sau das Auge. Popeye. <lacht> <lacht> Weil Hock heißt ja sau und deswegen ist ja Hedgehog ist ja wirklich ein Heckenschwein, das finde ich immer wieder ein bisschen. Heckenschwein.
1: <lacht> <Das> <lacht> Irgendwie in meinem Kopf klingt das nach einer bayerischen Beleidigung. Heckenschwein, Verdammte Heckenschwein. <lacht> ja, das ist halt das sind die 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 Arschlöcher, die dich gehackt haben. Das sind die, die mhm. Heckenschweine.
0: Ja. Okay.
1: Besser ja. wird's nicht.
0: Ich habe <lacht> nee, glaube ich auch ähm, ich habe ich hab mal nämlich so ein Video gesehen von so einem Girl die aus Amerika kommt und die dann halt hier irgendwie so einen
1: Austausch hier in Deutschland gemacht hat Und irgendwie, so ein Video habe ich mal andauernd so ich welche guckte, Videos guckst du ganz 50. gern oder oder hast du eine Zeit lang ganz ja. gern geguckt wenn so yeah. Leuten die yeah. einem Deutschland erklären die aus dem Ausland kommen yeah. ja was heißt erklären halt die sind
0: dann so es oh, ist so faszinierend wie Deutschland das und das tut Und ich so
1: ja wie macht ihr das einfach nicht so ja
0: und, und vor allem finde ich äh, voll
1: spannend wenn die halt irgendwie keine Ahnung wenn die jetzt in Deutschland sind aber in Stuttgart chillen ist da halt alles komplett anders mhm. als bei uns in Potsdam oder Berlin. Ja, ja, die sind ja nicht wirklich in Deutschland. Also Ja, also mal ehrlich. Also es sind ja trotzdem riesige Unterschiede. Als wenn wir, ich jetzt sagen würde, ich lebe ein Jahr in den USA an einem Ort und mhm. erkläre euch, wie es überall in den USA ist, ist ja auch Quatsch. Ja, ja, das stimmt schon.
0: Aber ich meine, natürlich erklären die dann halt auch so Sachen wie so Pfandsystem und und Glasmüll wegwerfen und so ein Zeugs, was ja, ja schon okay. in Deutschland, weil ja, ja. Das so ist. Und das ist ja auch schon auch witzig und so. Ähm, und sie hatte gesagt, dass sie noch nie so viel zu Bahnen gerannt ist wie in Deutschland, weil dort halt alle versuchen, <lacht> pünktlich in diese Bahn zu <lacht> steigen. Und das, das glaube, das ist halt so eine, ich meine, klar, das ist diese deutsche Pünktlichkeit, aber diese Mentalität, die fühle ich halt voll. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es in anderen Ländern viel normaler ist, dass man sich einfach denkt... Nee du, also dann warte ich lieber die 23 Minuten, bis die nächste kommt, anstatt jetzt 30 Sekunden schneller zu laufen irgendwie. Ich habe ja das Gefühl, ja.
1: Ähm, die deutsche Pünktlichkeit ist so ein richtiges Märchen, oder? Nein. Weil wo, nicht, wo, sind denn, wo sind denn Deutsche, also alle deutschen Züge kommen zu spät, also öffentliche Verkehrsmittel in ja. Deutschland kommen alle zu spät. Da kann man schon ja. mal, ähm, kann man sich bei der Schweiz was abgucken. Ähm, ja. Oder in China, da kommen 98 Prozent der Züge pünktlich, das ist schon krass. Das ja, ist eine krass. Menge Prozent. Ja, ja. Also es funktioniert auch nur in einem totalitären System. <lacht> Die sind auch zu demokratisch in Deutschland. Ja, aber funktioniert total. Total. Ich habe ich hab heute tatsächlich erst
0: wieder eine Folge mir ähm, angehört über über China. Und das ist total krass. 50% der Überwachungskameras weltweit sind in China. Das finde ich voll heftig, wenn man The überlegt. Das, das sind richtig viele. <lacht> Also die haben ganz viele Zahlen reingebracht, aber... Für aber warte mal, wie, viel, wie viele
1: Menschen leben noch mal in, in China?
0: Oder hast du es gerade im Kopf? Ja, 1,4 Milliarden. Es und die halt haben letztes ein, Jahr... Ja, ein großer Anteil an der Welt... Ja, ja, natürlich. Also, ja. Aber die haben ähm, letztes Jahr, haben die einfach für klimaneutrale Sachen irgendwie mehr Geld ausgegeben als ganz Amerika, Japan und die ganze EU zusammen. Das finde ich schon krass irgendwie. Die haben ja auch eine ganze Stadt mit etlichen Millionen Einwohnern, ich glaube... Also, die hat noch was von 80 Millionen erzählt, Shenzhen, aber ich glaube, mhm. das kann nicht stimmen, weil Doch. die größte Stadt der Welt ist ja Tokio, glaube ich sogar, ja. oder? mit 38 Millionen. Und das kann ja schon mal dann nicht sein, dass eine. ja.
1: Äh, ich meine, Tokio die größte ist ja Stadt der Welt mit 38, das also glaube ich irgendwie nicht. von Einwohnerzahlen her, glaube ja. ich.
0: Ich glaube, danach kommt auch schon irgendwie Shanghai oder irgendwas mit 24 Millionen oder so. Ich sowas. glaube, es
1: kommt äh, immer sehr darauf an, was man alles mit einbezieht, weil, das ist ja immer Na, bei die Einwohner halb so. Naja, aber ob man jetzt ähm, nur die, das Stadtgebiet oder das Umland auch. Weil es ist ja immer die Frage, ja. was gehört noch zur Stadt? Ja, okay, keine Ahnung. Aber jedenfalls
0: haben sie gesagt, in diesem, in dieser 80 Millionen Metropole, ich glaube, ich muss echt nochmal nachschauen, ob nicht da ich da irgendwas jetzt Müll erzählt. Aber da waren halt vor 30, 40 Jahren waren da glaube ich nicht mal 100.000 Einwohner oder so was, weißt du. Das musst du dir mal legen, wie wie krass schnell die aus dem Nichts kamen und die ist halt komplett äh, auf E-Mobilität umgestiegen. Also, alle, die haben etliche Tausend Busse, Züge mhm. und alles, was komplett auch Autos und so alles ähm, elektronisch funktioniert. Das ist schon richtig heftig. Ich habe ähm, der nachguckt, sind
1: 12,6 Millionen in Shenzhen. Ja. Okay, da
0: gibt auch also ich meine, es ergibt bei, der, bei dem Growth immer noch kaum Sense, weil das echt krass viel ist immer noch. Aber ja, okay, ich weiß nicht, was sie von 80 Millionen erzählt haben. Oder ich habe für mich verhört. Ist ja auch egal. Ähm, was sie aber gesagt haben, dass sie meinten, so, wir westlichen Länder haben natürlich unsere demokratischen Werte und das ist auch wichtig. Ähm, aber diese Demokratie sorgt <lacht> <auch> natürlich <lacht> dafür, dass wir, halt <lacht> <lacht> dass wir natürlich äh, also. weniger Fortschritt haben. Ja, ja. Weniger Fortschritt? Nee, also... Ja, naja, also gleich jetzt meinst. zum Beispiel zu, Ja, naja, ich komme immer darauf an, worauf, also wenn du jetzt eine Autokratie hast, bezieht sich ja immer darauf, dann wo sie halt Fortschritt haben wollen. Den können sie natürlich weitaus leichter durchsetzen. Wir haben jetzt halt das Ding, wir haben jetzt halt mehrere Parteien, die quasi zusammenarbeiten, aber nicht wirklich, die gegen eine andere Partei gegenargumentieren sozusagen. Und wenn irgendwann die CDU wieder gewählt wird, dann dreht sich der ganze Spieß nur um. Also es ist eigentlich immer nur so ein gegeneinander ankämpfen, mhm. obwohl 90 Prozent der Politik, die gemacht wird, ja am Ende die gleiche ist wie davor. Also es ist ja, wir haben ja jetzt einen März, der quasi immer in der Opposition ist und immer was dagegen hat, aber am Ende hätte er genau das Gleiche gemacht. Seien wir Im ehrlich. März. Und das ist... Und das ist doch irgendwie das Ding, wo man dann auch sagt, ja okay, so kann man ja auch nicht so schnell vorankommen. Und ich meine, das totalitäre System ist sicherlich nicht besser, aber deswegen funktioniert es dort halt schneller. Und dann, man muss halt äh, gucken,
1: ähm, Fortschritt ist ja nicht nur technisch, sondern eben auch gesellschaftlich. Und da kann ja. man dann sagen, ähm, entwickelt sich China eher zurück, gesellschaftlich. Nee, das, äh, naja, was
0: meinst du jetzt? Du meinst jetzt von Werten her oder wie? Ja, Weil Die waren ja noch nie gut, so gesehen. Und, und dafür haben sie jetzt halt viel mehr Wohlstand und äh, hängen halt alle auf dem Markt ab so das ist halt schon krass so aber natürlich ist es nicht gut was sie tun beziehungsweise ich würde jetzt gar nicht auf die Chinesen generell packen sondern eher auf, auf die Regierung in der Ansicht. oder auf ja auf natürlich Sch 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 also oder so ähm, ja aber ich ich finde es trotzdem interessant aus der Sichtweise habe ich es noch nie betrachtet so ne weil rein theoretisch in der Theorie ist ja eine Autokratie <lacht> die äh, quasi geführt wird von einer moralisch sehr vertretbaren Person, die nicht machtgierig wird, eigentlich das effektivste System überhaupt. Problem ist halt nur, dass kein Mensch so wirklich entweder entweder existiert oder überhaupt in diese Position kommt. Weil du kannst ja nicht ein, ein Alleinherrscher werden, wenn du nicht machtgierig bist, weil du musst ja <lacht> in diese Position kommen, alles andere abzuschaffen.
1: Und so, Ja, das ist so du, das meinst Ding du auch. das nicht, letzte äh, Folge? Ähm, und wie jeder Mensch oder alle Menschen mit Macht werden die irgendwann ausnutzen? Oder das wie so ein Gesetz... Achso, ach so, ja, genau. Macht Macht
0: verliert seinen, Miss äh, seinen Missbruch. Macht verliert seinen Reiz ohne Missbrauch ja, genau. Hat Precht halt mal gesagt. Ja, ich denke, man kommt schon schnell in diese Richtung. Ist ja auch bei selbst Polizisten und so schnell so, dass dass man halt irgendwie dann gerne diese Macht, die man über Menschen hat, dann natürlich auch ausnutzt. Was ja auch beim ja. Experiment, bei dem äh, Film und so weiter ja auch irgendwie thematisiert wurde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass selbst ein Gandhi an der Macht nicht der der heiligste Mensch war. Oder, oder kennst du noch Gaddafi früher? der dieser, früher. dieser äh, <lacht> Früher, ja. der ist ja schon seit ein paar Jahren tot, sagt in, in Afrika, Afrika so sein Ding gemacht hat. Ich glaube, der war mal, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber der hat, ich, war auch mal, glaube ich, ein Freiheitskämpfer oder so und hat sich versucht, für die Armen einzusetzen und so weiter. Und dann irgendwann hat er sich so durchgesetzt, dass er irgendwie auch wollte dann auf einmal der König von Afrika werden und da ist ihm das alles zu Kopf geschrieben. <lacht> <lacht> Und dann ging es richtig bergab, ey. Und dann ist er angeblich ja sogar so gestorben, dass er ein Schwert im Arsch hatte. Also haben die ihn richtig wie so einen räudigen Hund irgendwie abgeschlachtet. Ein naja. Schwein. Passiert. Also richtig klassisch Nee, Schwein. ein Hund.
1: Okay. N ein Heckenschwein. <lacht> Neckerschwein. So Jasper, ja. ähm, ich muss ja heute noch lernen, deswegen müssen wir jetzt mal hm. zur Triefen nassen kommen. Ja. Und ich weiß, das dass du der e Bock drauf hast,
0: oder? Hm. Gib's doch zu. Das ist der elektrische
1: Bock, das ist der E-Bock. <lacht> E-Bock. <lacht> okay, das ist nicht schlecht. Okay. Danke, so bin ich. Okay, den ja. gebe ich dir. Ja. Ja. Okay, ja, ja, nehme ich dir an. gut
0: gemacht. Wir bräuchten mal so ein Wort, wenn jemand einen schlechten Flachwitz macht, der aber gut ist, also eigentlich ein guter Flachwitz quasi, dass wir dem so eine gewisse Art der, der Wertschätzung geben. Ich hatte das äh, mal Hatten wir, gucken, da, hat
1: wir hat. dich das schon äh, festgelegt, dass wir da mild sagen? Ah,
0: stimmt. Mild. Ich erinnere mich, mild. 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 Aber aber Leon, die, die Intonation war wichtig, ne? Also jetzt bei dem e bock würdest du sagen, oh ja, mild, Digga. Mild, mild Digga. Besser als ein Gold, Digga. Mild, Digga.
1: Das ist die weitere von Milf, Digga. Ja, ja voll. Er gibt schon keinen Sinn. Naja, dafür sind wir auch nicht da. So, Jasper. Pack deine Listen mhm. aus, ähm, welche Lebensweisheit würdest du einem Menschen mitgeben? Zum Beispiel, weil sie dir wirklich geholfen hat. Und da steht hier zum Beispiel Fake it till you make it. Absolut. Also, wirklich? steht auch auf meiner Liste
0: tatsächlich. Ja, voll. Ich meine, die, die, die spricht die, ach, wie sagt man, das Idiom. Ähm. Ist halt mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht, aber die Idee dahinter finde ich trotzdem ziemlich krass. Und ich habe jetzt auch mal so ältere Notizen von mir, also wirklich von 2021 oder so, angeguckt. Und ich weiß, dass ich damals mit total vielen Leuten dieses Gespräch hatte, dass ich war sehr überzeugt davon, dass Selbstbewusstsein als solches nicht existiert. Ich habe immer gesagt, okay, ja, es gibt die Leute, die nicht selbstbewusst sind, und es gibt die Leute, die selbstbewusst sind, aber eine Menge Probleme mit sich selbst haben und dann einfach so ein Selbstbewusstsein als als Fassade aufbauen, um keinen dran zu lassen, um um ein bisschen zu faken. Ach so, du meinst, es gibt eigentlich nur vorgespieltes Selbstbewusstsein. Genau, ja. dieses reine, also das wirklich absolut ähm, erzielte Selbstbewusstsein, was was kann gefühlt nur so ein erleuchteter Mönch haben. So habe ich das mir vorgestellt. So ein es, Und ich habe aber trotzdem so ein <lacht> <lacht> absoluter. <lacht> Wenn der nicht wusste, wer er ist, alter, dann weiß ich auch nicht. Ähm, aber aber was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich das gar nicht mehr so sehe also ich habe das habe ja trotzdem immer dieses Verhalten gefaked auf jeden Fall also nicht nicht mit Absicht nicht so von wegen ja die Leute müssen jetzt denken dass ich confident bin sondern man macht das ja auch einfach in, in sozialen Gruppen dass man jetzt nicht so versucht so ein so ein Mauerblümchen zu sein sondern aus sich rauskommt und gerne auch von sich erzählt und so und ähm, und ich habe das Gefühl es auch ähnlich warte das kommt auch mit in diese Kategorie äh, ich hatte mal diesen Tipp gehört man soll sich locker lässig hinsetzen irgendwo wenn du unter Leuten bist. Weil das äh, sendet dieses Signal, dass du nicht verkrampft bist, mhm. sendet das Signal, dass du körpersprachmäßig dich in der Situation wohlfühlst. Dein Körper fühlt sich aber auch wirklich wohl, weil du dich ja gemütlich hingesetzt hast. Und der sendet deinem Kopf wieder Signale, dass du dich wohlfühlen kannst. Das heißt, du kannst weniger gestresst sein bist automatisch selbstbewusster in der Situation. Und das heißt rein theoretisch, du setzt dich gezwungen entspannter hin und wirst dadurch entspannter und wirst dadurch selbstbewusster. Und die anderen also es quasi, nehmen das auch ab. ist quasi das Gegenteil von einem Teufelskreis. Genau, das ist, das ist der absolute Engelskreis. Und ich würde halt behaupten, dass, dass so halt dieses Fake it till you make it äh, voll funktioniert hat. Und das habe ich halt so in die Richtung immer öfter gemacht, dass ich jetzt wirklich von mir behaupten würde, dass ich selbstbewusst geworden bin, weil ich mich selbst oft genug belogen habe in der Richtung. Und ich habe mir jetzt echt vorgenommen, häufiger sowas zu tun. Man kann natürlich auch sagen, das ist ja am Ende so ein bisschen sowas wie manifestieren oder so, dass du ja, sagst. Ja, auch, ja. Ja. Ich bin so
1: und so und ich bin so und so. Aber natürlich, klar, wenn du es dir selbst einredest, so wirst es vielleicht auch. Aber irgendwo. beruht darauf nicht eigentlich auch diese ganze ähm, Selbstverbesserungswelle, äh, dass man für sich selber akzeptiert, ähm, ich kann an mir selber arbeiten und es bringt was. Dass man eben nicht sagt, okay, es gibt selbstbewusste und nicht selbstbewusste Menschen, sondern nein, äh, ja. ich kann wirklich, wenn ich mir das einrede oder mir das selber vorlüge oder wie auch immer man das sagen möchte, kann man ja. sich selber so manipulieren, dass man wirklich das Ziel erreicht, dass man sich besser fühlt, in, in welcher Hinsicht auch man äh, das erreichen will. Ich, ich denke schon und ich, ich meine, ich weiß ja, dass du zum Beispiel so ein bisschen Pro
0: Problem mit dieser Welle hast, der Selbstoptimierung, aber an sich musst du ja zugeben, dass es das ja auch nichts Schlechtes ist, sich selbst zu verbessern. ist Vielleicht dieser, 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 dieser Zwang dahinter, dass jeder das tun muss mit den und den Tricks und diesem Vier-Schritt-Programm, das ist vielleicht ein Punkt, den ich eher verstehe. Aber an sich, an sich zu arbeiten und vielleicht zum Beispiel in dem Moment zufriedener zu sein, selbstbewusster oder erfolgreicher oder was auch immer, ist ja an
1: sich nichts Negatives, oder? Ja, ich habe auch an sich kein Problem damit. Äh, nur, ich glaube, häufig ähm, oder teilweise, nicht häufig, aber ich glaube, teilweise sind da eben auch so Tendenzen drunter, dass man halt einfach egoistischer wird. Also das halt, da sind ja teilweise Hinweise mit dabei, die eigentlich eher dazu führen, dass man halt äh, keinen Fick mehr auf andere gibt, um, um sich halt auf sich selbst zu konzentrieren. Und äh, das irgendwie, dass man sagt, ich will keine negative Energie von anderen Menschen haben. Und dann Bedeutet das, dass du jetzt äh, deren Problemen nicht mehr zuhörst? Und solche Tendenzen so. gibt es halt dort in diesen äh, in, in dieser Sphäre, sage ich mal. Ähm, hm. Aber an sich ist es natürlich gut und äh, und hilfreich, wenn man an sich selber arbeitet oder die die ähm, Energie dazu hat. Ja, also
0: ich, 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 ich gebe dir schon recht, es kommt immer sehr stark auf die Tipps an, die man dann am Ende erhält. Und ich ähm, finde es auch
1: schwierig, weil es äh, teilweise ja. so rüberkommen kann, als äh, wenn man psychische Probleme hätte, dass man da selber einfach nur ein bisschen an sich arbeiten müsste und äh, sich vielleicht selber am Tag ein bisschen öfter anlächeln müsste und dann geht's einem schon viel besser. Also dass äh, teilweise wirklich ernsthafte psychische Probleme dann so äh, klein gemacht werden oder man das Gefühl haben könnte, ja wenn du das selber nicht in, äh, in den Griff bekommst, dann hast du einfach nicht genug an dir selbst gearbeitet und das müsstest du eigentlich mhm. alleine schaffen. Ja, also ich
0: denke, wenn jemand psychische Probleme hat, muss man schon auch ak akzeptieren, dass sie ja halt doch Hilfe brauchen von außen und so. Das ist sicherlich eine andere Situation. Ich glaube, es bezieht sich jetzt auch nicht nur auf, sagen wir jetzt depressive Leute oder so, sondern eigentlich kann ja jeder ähm, an sich arbeiten und dementsprechend natürlich auch psychisch Kranke. Und ich glaube zum Beispiel, dieser Tipp mit dem Anlächeln und so, dass da schon irgendwie auch was dran ist, beziehungsweise ist das ja sogar im Gegensatz zu anderen Sachen auch wirklich wissenschaftlich belegt, dass du äh, deinem Körper ja diese so diese so Glückshormone aussprühen kannst, wenn du ihm vorliegst, dass du glücklich bist, so. Aber ähm aber ja, rein theoretisch heißt es jetzt nicht nur, weil jemand Probleme hat, er soll sich nur mal selber kümmern und ja, sich genau. arbeiten. Also man und muss wirklich. es einfach
1: gut differenzieren. Und ich glaube, ja, äh, ein großer Teil, ähm, äh, wie man das kritisiert oder wo man es kritisieren könnte, ist halt, dass diese Selbstoptimierung oft damit zu tun hat, dass man sich dann auch alles selber zusammensucht mhm. und da ja, man kennt halt das Internet, da gibt es alle möglichen Quellen. Das heißt, es kann in alle möglichen Richtungen gehen. Wenn man jetzt äh, googelt, wie kann ich mich selbst optimieren? Oder man äh, kommt irgendwie in ein komisches Hole oder folgt komischen Influencern, die ähm, Ich weiß nicht, es ist halt Ja, aber es gibt äh, yeah. bei allen Dingen, äh, die Ich weiß gar nicht, mit was man das am besten vergleichen kann. Ähm, aber um sein Leben zu verbessern oder so gibt es immer gute und schlechte Seiten dran und ich ja. sehe auf jeden Fall, dass es da sehr viele gute Seiten dran gibt und für viele Menschen auch bestimmt viel bringt. Aber ich man, äh, muss äh, man sollte es halt nicht Difference. so ähm, ja. als als, äh, als gegeben sehen, das dass das jeder Mensch kann
0: ja. Ich denke, das, da ist was dran, auf jeden Fall. Ich habe letztens jetzt wieder so ein Video gesehen, wurde mir vorgeschlagen von wegen 10 <lacht> Tipps für Männer, um um besserer Mann zu sein oder irgendwie sowas. Ja, solche und die meisten Die meisten sind aber legit auch keine schlechten. Da geht es halt auch um Hygiene und und ähm, dass man, weiß ich nicht, meinetwegen den Schmuck abmachen soll, bevor man schlafen geht oder so. Und keine Ahnung, so und so die Haare. Äh, nee, nicht, nicht styled, aber so kann man was für seinen Geruch tun und so weiter. Und dann so Punkt 6 ist so, lerne, wie man eine Waffe abschießt. Und ich war so, hä, weiß ich nicht. Also da, da ging es ganz schnell. Ja, aber allein, allein auch aus. schon
1: der der Titel davon. Warum um ein besserer ja. Mann zu sein? Ja, ne, das bezieht sich jetzt
0: natürlich schon auf die die klassischen Geschlechterrollen irgendwie. Ja. Aber gleichzeitig halt auch nicht auf die so klassischen, sondern halt auch auf also dies, darüber hatten wir ja schon mal geredet, wer sind hübscher Männer oder Frauen? Da hatte ich ja schon mal diesen Punkt gesagt, dass äh, Männer häufig gar nicht so unbedingt die sind, die sie jetzt zum Beispiel viel auf ihr Aussehen achten. Und in der Ansicht wirkte das halt schon so, dass Männer es mehr tun sollten, also super konventionell ist das jetzt auch nicht gewesen, ging aber auch schon in die Richtung von wegen, lerne zu kämpfen und zu schießen und ja, äh, ja. sei produktiv bei der Arbeit, ja, also da muss man halt immer gucken, was brauchst du jetzt für dich, aber andersrum auch, wenn jemand so sein möchte, helfen so eine Tipps vielleicht auch, wir wissen einfach, dass wir es nicht wollen, das heißt, wir können ja auch ein bisschen danach
1: suchen, was wir eigentlich mehr erzielen wollen. Ja, noch. aber sowas verfestigt dann eben, also... Natürlich nicht dieser einzelne Post oder was auch immer. Aber in der Masse verfestigt es halt die alten Geschlechterrollen immer wieder.
0: Ja, vielleicht. Aber andersrum, werden die halt auch viel geguckt, weil es halt auch sehr viele Leute sehen wollen. Muss man halt auch dazu sagen. Viel. Wir leben ja auch in so einer Bubble, wo wir uns dagegen lehnen. Aber der Großteil, würde ich schon sagen, wir haben ja die alten Leute, wir haben die jungen Leute, die es noch von den Alten gelernt haben. Und die Mittelalten, wo es Leute gibt, die ein bisschen konservativer ticken. Wir haben tatsächlich der Großteil, und selbst das in Deutschland, in so einem aufgeklärten westlichen Land, äh, es, glaube ich, hängt sich doch lieber an so alte Geschlechterrollen und so. Und damit sind wir jetzt die neue Bewegung, die die halt oh, abhalten es, wollen. Ja. Heißt ja nicht, dass es gut das ist. Heißt nicht, dass es richtiger <lacht> ist, aber es heißt ja natürlich trotzdem, dass wenn du es machst, dann nicht nur, dass du jetzt einen Einfluss hast, sondern dass ja auch viele das auch einfach sehen wollen.
1: So, Jetzt behaupten ja einfach nur wir, dass wir das nicht sehen wollen. Weißt du, was ich meine? Ja, Ja, ja. es ist halt so ein, so ein Kreislauf, der schwer zu durchbrechen ist. Ja, möglich. Okay, äh, wir gehen mal zur nächsten Antwort. Es, es geht immer weiter, es klingt nach so einem ähm, Karnevalsspruch, es geht auch, es geht immer weiter, auch wenn es Momente gibt, wo man nicht dran glaubt, denke positiv, es lohnt sich.
0: Okay, äh, das waren ja jetzt zwei Tipps eigentlich, Ne, es geht immer weiter und denke positiv. Ähm, da würde ich auch sagen, ja, also es ist, es ist ja, habe ich letztens erst den Vergleich wieder gehört, wenn du in einer schlechten Situation bist, stell dir vor, du bist jetzt im Schach, einfach in einer schlechten Situation. Mhm. So, du, du könntest dir jetzt auch denken, boah, hätte ich jetzt mal nicht vor drei Zügen meine Dame verloren, weil dann würde ich jetzt gewinnen. Ja. Aber es bringt ja halt nichts, weil du kannst es halt nicht zurückschrauben. Das ist ja, basically, es ist gleich wie im Leben, aber die Metapher fand ich trotzdem irgendwie gar nicht so schlecht, äh, weil du dann halt einfach sozusagen, man sagt ja immer, deal with the board you're given. Das heißt, du musst dann irgendwie mit dem, was du jetzt hast, einfach das Beste daraus machen. Ja. Und dann wirst du auch merken, dass es halt sowieso mal weitergeht. es Geht nur nach vorne, nicht nach hinten. Alles, was passiert ist, ist passiert. Egal, ob gut oder schlecht. So, deal with it irgendwie. Und äh, sei optimistisch oder, oder äh, positiv, ähm, positiv finde ich ja auch
1: ja, ja genau, finde ich halt
0: auch extrem wichtig. Ich finde auch, diese, ähm,
1: oder was heißt ich finde auch, ja. aber was ich dazu mal gehört habe, ähm, zu diesem es geht immer weiter, ähm, bisschen andersrum gedacht, aber ähm, habe ich den Spruch gehört, this too shall pass. Also auch diese schwere Zeit wird vorbeigehen. Zeigt einfach mhm. die Erfahrung immer immer und wieder und wenn man sich das ja, ähm, auch ein bisschen Richtung Selbstoptimierung, wenn man sich das selber vorhalten kann, einreden kann, wie auch immer, ähm, dann kann das vielleicht wirklich durch schwere Zeiten helfen.
0: Ja, voll. Und das mit dem optimistisch sein, ähm, da habe ich halt die ganze Zeit auf dem Schirm, dass ich ja mein Leben lang irgendwie immer viel Glück hatte und mir das immer eingeredet wurde. Und ich das ja immer allen schön unter die Nase gerieben habe, und das hat ja auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, ne, dass immer wenn dann was Negatives war, kommt dann gerne mal so ein Jahr doch nicht so viel Glück gehabt, sei es jetzt auch nur im Spiel oder so. Ähm, und dann kann man sich halt immer so sagen, so, ja, aber guck mal, es hätte auch so und so sein können. Und dadurch ja. habe ich dann ein sehr viel optimistischeres, positiveres Mindset irgendwie entwickelt. Was einem natürlich hilft in jeder blöden Situation, du musst nicht immer was Gutes sehen, aber du kannst zumindest erkennen, dass es gut ist, dass es nicht schlimmer ist oder es
1: nicht so ist wie bei den und den. Du meinst, so und, äh, schlimmer geht immer, also dass man sich ein bisschen vor Augen führt ja, oder so seine seine Problemlage vielleicht ein bisschen relativiert und dann so merkt, okay voll und,
0: und, gleichzeitig natürlich auch, wie du gesagt hast, in diese Richtung, äh, es geht halt trotzdem nach vorn. Also, du musst dich ja jetzt nicht in dieser negativen Situation versulen. Ja. So, sondern denk positiv und denk dran, was du daraus machen kannst. So, eigentlich, generell finde ich auch mega gut das Mindset. Ach, ich glaube, das hatte ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Also, irgendwie muss ich das auch gar nicht immer sagen. So, die Leute, die es gehört haben, hören es gehört und die anderen hören es zum ersten Mal, also auch scheißegal. Ähm, dass, dass, dass ja die Fehler sozusagen eigentlich wertvollere Lektionen sind als als Erfolge so gesehen, mhm. weil du ja aus Fehlern ja lernst und aus Erfolgen nicht. Bei Erfolgen machst du das gleiche wieder, bei Fehlern versuchst du kreativ neue Wege zu finden. So, ne? Dass und man quasi dankbar für Fehler sein kann. Genau, und auch sein sollte. Ja. Das, das ist halt Gold wert, wenn man das hinkriegt. Das hatte ich letztens in einem Video gesehen, wo einer immer was raten musste und immer, wenn er es nicht immer, aber zwei Mal, wenn er es falsch gemacht hat, war so, oh my God, I love learning. Und ich fand das so so cool, darüber so nachzudenken, dass jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, dass du dich darüber freust. Wenn du wenn du die Kinder von Anfang an so konditioniert kriegst, dass sie sich freuen, Fehler zu machen, weil sie es lernen, dass sie es beim nächsten Mal besser machen können. Ja. Das ist halt eigentlich richtig wertvoll. Aber andersrum werden sie natürlich in der Schule vor allem auch mit Noten und so dafür bestraft. Zu Hause wahrscheinlich auch und keine Ahnung. Naja, Na ja. sind ähm, die bald weg. Die Kinder. Die Noten. Ja. Die Kinder. <lacht> <lacht> Schulen abschaffen. <lacht> Kinder abschaffen. Ja. Aber auch so ein Lehrerspruch äh, ist ja dieses äh, Ich kann nicht, gibt's nicht. Und den, den habe ich mir auch irgendwo notiert, glaube ich. Weil ähm, das geht halt auch in diese Richtung Denk positiv weil diese oder andersrum denkt nicht negativ so vielleicht weil wenn jemand sagt ich kann das nicht dann signalisierst du deinem Körper halt auch dass du es nicht schaffst wenn du denkst so ja den Job kriege ich sowieso nicht die Prüfung habe ich werde ich sowieso verhauen also wenn du die geschrieben hast und du denkst du wirst sie verhauen das ist eine Sache aber wenn du bevor du sie schreibst das schon denkst dann hast du ja automatisch ja. schon negativeres Mindset also, und eine das, Klausur, und ja. weißt du und das meine ich halt irgendwie dass man dieses so äh, keine Ahnung jemand sagt boah wollen wir mal Kanu fahren gehen und du sagst boah ey nee das kann ich gar nicht sehr okay dann dann machen wir es halt nicht so weißt du aber anstatt einfach zu sagen ja kann ich aber noch nicht aber ich würde es gerne lernen ist ja wohl ein ganz anderer Mindset du hast positivere Erfahrungen ja. gehst positiver durch dein Leben und nimmst halt wieder eine Challenge auf die ja sozusagen dir wieder sagt okay ja es geht weiter nach vorn. du willst dich selber optimieren du willst was lernen du kannst dich freuen über eine Herausforderung und selbst wenn
1: du aber nicht schaffst sich, dann siehst du wie ist ja dann meinst. dieser Spruch äh, so ein bisschen falsch deswegen mag ich den glaube ich auch nicht ich kann nicht gibt's nicht weil natürlich kann man manche Sachen nicht, aber da muss man es halt umdrehen und sagen, ich kann es noch nicht, ja. oder. Ja. Genau, genau, das,
0: ja, ja, nee, genau, also dieses, ich kann es noch nicht, das ist wichtig, ja. also ich meine, es gibt auch Sachen, die du wirklich nicht kannst, also du kannst jetzt halt auch nicht ein Marathonrennen, wenn du im Rollstuhl bist oder so, das ist dann halt auch einfach so, ein, es gibt natürlich Limitations auch, aber, aber du musst halt sagen, okay, ich kann es nicht wegen der und der Einschränkung möglicherweise, sagen wir es jetzt mal so irgendwie, ich kann auch nicht beim Frauenfußball mitmachen, weil ich bin keine Frau, aber ich kann halt, äh, das und das könnte ich noch lernen, das kann ja. ich noch nicht, ich kann, ich kann nicht mal Maus spielen. Ja, okay, kannst du nicht, aber du kannst halt sagen, ich kann es noch nicht. Peinlich. Und das kannst. <lacht> dieses eine. Dieses <lacht> eine Wort, das ist, kannst du ja selbst in deinem Kopf verwenden. Das musst du ja nicht mal mhm. in Konversation haben, aber einfach so dieses ich kann es noch nicht. So, wenn jemand, wenn du Papierkram machen musst und du musst Barföck beantragen oder so, und du hast es checkst es einfach nicht, dann sagst du halt nicht, ich check's nicht, sondern ich check es noch nicht. So, ich muss, also muss ja nochmal mehr noch Das ist voll oft,
1: ich meine, meistens sagt man ja dann auch, ich weiß nicht, ob das ähm, bei uns einfach und äh, wie anders anerzogen wurde oder so. Aber meiner Meinung nach sagen hm. die meisten Leute, die ich kenne, das habe ich noch nie gemacht, statt zu sagen, hm. oh, Digga, das kann ich nicht. Äh, A, das ist doch viel besser. Nie ja. gemacht. Aber außer außerhalb Thema... ist so eine Sache. Ähm, irgendwie weiß nicht, man man ist der Meinung, man hat, man kann kein Tischtennis. Man hat schon oft probiert äh, ja, äh, ja. und gespielt und war halt immer schlechter in seinen Augen. Und dann ja. sagt man manchmal so, oh nee, das kann ich gar nicht. Obwohl man es wahrscheinlich genau. trotzdem kann, nur man hat es halt nicht so oft gemacht wie die anderen. Und dann kann man es nicht so ja. gut. Obwohl ich sagen muss, dieses Gar da drin, dieses ich kann es nicht und ich kann es gar nicht,
0: klingt schon so ein bisschen so von wegen ich bin einfach schlecht drin. Und ja. Anstatt ich kann es nicht, oder? Also das, das gibt schon einen ganz ist ja,
1: so Umgangssprache, die das komplett verändert.
0: Ja, voll. Aber jetzt zum Beispiel Thema Mathe. Ich hatte jetzt auch Kopfrechenaufgaben gemacht. Wenn ich jetzt mit anderen Leuten darüber reden würde, du hast auch die Augen verdreht, aber so viele Leute würden sagen, oh nee, Mathe kann ich nicht. Und das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, Du kannst Mathe, du, du, du hast einen Abschluss, natürlich kannst du Mathe, du kannst halt nur nicht ja. so super gut, aber du hast halt auch keine intrinsische Motivation gehabt, das gut zu können, du hast einfach keinen Bock drauf und dann heißt ja aber nicht, dass du es nicht kannst, so weißt du? Genau, das, das ist, so, ist halt so bei ne mir
1: auch die Sache, ich habe wirklich keine Motivation, irgendwie Kopfrechnen zu lernen. Ja, Weil, ja und das
0: ist ja auch in Ordnung, ja. also ist ja voll nachvollziehbar, ich, ich, ich mochte es, obwohl auch Kopfrechnen mochte ich immer, aber viele andere Sachen in der Schule mochte ich halt auch nicht so, aber ich konnte auch nicht sagen, ich könnte jetzt nicht sagen, ich kann Biologie nicht. Hä? Also, also, du hast zu, bio so, geschrieben. Zu, zu
1: großes Feld, um zu sagen, das kann ich nicht. <lacht> ja, ja, das stimmt. Tiere, check ich nicht. <lacht>
0: ähm, aber <lacht> Nee, also das, das äh, sollte man
1: wirklich irgendwie über Okay, den, wir den müssen mal halt zur nächsten Antwort, Jasper. Genau. Okay, okay. Ja, ja, ja. okay. Ja, die ist ein bitte, bisschen ja. ähm, bisschen okay. zynisch. Hier steht, Oi. jeder Mensch lügt.
0: Oi. <lacht> das ist, ähm, ja es ist zynisch, aber es ist natürlich auch einfach, wer gesagt, sagt, Lebensweisheiten. Und ich glaube einfach, dass man irgendwann diese diese Erfahrung sammelt, dass du keine Person finden wirst, die immer ehrlich ist. Aber ich meine, es muss ja gar nicht so negativ ausgelegt sein. Weil Lügen ist natürlich sehr negativ konnotiert, aber es muss ja nicht immer sein, dass du dadurch in in den in Nachteil verfällst oder sowas. Ne? Aber du wirst ja auch Freunde haben, die äh, entweder Notlügen haben, zum Beispiel, dass sie sagen, sie haben die Bahn nicht geschafft. <lacht> ähm, aber halt aber auch natürlich, wenn sie ihren Partner belügen oder ihre Partnerin oder die Eltern oder sowas. Von wegen, nein, ich habe natürlich noch nie... Weiß ich jetzt nicht. Also du meinst du eigentlich eher in so in
1: die Richtung ähm, Nobody's Perfect. Jeder hat seine genau. Macken, äh, jeder macht mal einen Fehler, jeder lügt mal. So gedreht. Genau. Würde aber ich finde es äh, so wie es hier steht. Also klar, es ist sehr sehr kurz, aber ich habe es jetzt so gelesen äh, wie so ein Misstrauen gegenüber allen Menschen, also ein Grundmisstrauen den Menschen.
0: Ja, ja, ich denke, es geht so halb in diese Richtung. Ich glaube, man man hat halt diesen diesen Respekt vor dem Fakt, dass du sagst, ich vertraue schon Menschen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich sage, okay, der Person vertraue ich hundertprozentig, weil äh, die würde nie lügen. Weil das ist halt Schwachsinn, weil jeder ja. lügt mal. Aber aber das im Hinterkopf zu haben einfach. Aber das heißt nicht, dass man keinem Vertrauen, denke ich mal. Also ich, ich würde es so als so halb zynisch, halb realistisch irgendwo einschätzen. Ja, ja, ja. Und auch, an also sich ist ja auch was dran. Ähm, ist halt nur nicht, weil ich die Lebensweise, die man jetzt Kindern so mit auf den Weg gibt, weil das klingt dann wirklich eher zynisch. So. <lacht> Sie will mit dir auf den Ball gehen. <lacht> Jeder Mensch lügt. <lacht>
1: es gibt gar Keine keinen Ahnung. Ball. <lacht> <lacht> okay, Gut, äh, nächste. nächste. Das ist jetzt ein sehr, sehr praxisbezogenes Beispiel. Schreibe dir selber mhm. stichpunktartige Anleitungen für Gesellschaftsspiele. <lacht> also, vorher war es alles yeah. sehr so allumfassend und ein äh, bisschen philosophisch schon fast. Jetzt gehen wir wirklich yeah. in die Praxisbeispiele. <lacht> ich finde
0: es aber auch gut, weil, weil gut, diese klar. Lebensweisheiten müssen ja gar nicht so allgegenwärtig sein, sondern einfach nur Sachen, die sie für sich gelernt haben. Äh, ich weiß auch, dass es Talea geschrieben hat, weil ich habe mit ihr schon darüber immer geredet. <lacht> und ich finde das eigentlich auch eine witzige Idee, weil ähm, weil man natürlich nicht immer Erstmal die Regeln auf dem Schirm hat und du kannst dir natürlich, wenn du es selbst mal aufgeschrieben hast, erstmal hast du ja diese Gehirnareal, dieses Gehirnareal, was dann dafür sorgt, dass du dir besser merken kannst, wenn du es aufgeschrieben hast, weil du denkst, dass es wichtig ist und so. Aber vor allem ist es natürlich so, dass du so sonst eine fünf Seiten lange bedienungsanleitung hast die man nicht jedes mal vorm spiel noch mal so als mood killer sich durchlesen will ja. weißt du wenn du ein spiel seit zwei jahren nicht gespielt hast und noch nicht so lange drin bist so das heißt du hast dann einfach so ein sechs schritte ding irgendwie auf einer halben seite zusammengefasst und kannst du natürlich viel leichter wieder nachvollziehen wie das spiel ging und dauert an sich in dem moment nicht viel nicht super lange aber es ist
1: halt dann im nachhinein halt irgendwie ja so voll besser. man muss sich einmal dann es ist wieder so ein bisschen, man nimmt sich äh, zu einem Zeitpunkt ein bisschen mehr Zeit, wo man dann vielleicht auch denkt, oh, wie unnötig gerade, um dann aber mhm. eben in der Zukunft viel Zeit zu sparen. Damit, hat man, damit hat man ja eh, oder ich würde sagen, viele Menschen, oder ich schließe jetzt nur von mir auf andere, <lacht> ich zumindest ja. habe immer ein Problem <lacht> mit solchen Sachen, wo ich so denke, ja, es wäre schon schlau, das jetzt zu machen und mal kurz äh, zu leiden für die Zukunft. Aber einfach gar keinen Bock.
0: Ja, fühle ich. Ich, ich glaube, es gibt ich. halt auch so Sachen, ich hatte mal so einen Typen, ach, vor dem habe ich sogar die Idee, fällt mir gerade auf. Voilà. also die Idee für die Frage, ähm, der hatte sich selber mal diese Zwei-Minuten-Regel gegeben, dass er gesagt hat, alles, was man in zwei, unter, unter zwei Minuten machen kann, mach es einfach sofort. Ja. Und das ist eine richtig gute Regel, aber daran halte ich mich auch überhaupt nicht. Sei das auch einfach nur, dass du da in der Küche noch ein, zwei Flecken hast. Und Du weißt, du müsstest eigentlich noch einmal rüberwischen. Mhm. Mach ich aber nicht. Und am nächsten Tag ärgere ich mich, dass es so scheiße aussieht. Boah,
1: ich bin gerade, ähm, muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen, richtig gut im Sofort Sofortabwaschen. Ich bin gerade ja? richtig im Game drin. Also so wirklich so instant. Krass. Ich habe jetzt hier vor der Aufnahme kurz noch was in der Mikrowelle warm gemacht. Sofort abgespült. Mhm. Sofort. Krass. Ja. So und das fort, war, ja, war ja sogar unter Zeitdruck, äh, weil eigentlich ging ja, ja Podcast-Aufnahme. aber es hat halt legit 15 Sekunden gedauert. Also es ja. wäre halt auch wirklich dumm gewesen, sich zu machen, aber ich hatte auch schon viele Zeiten vorher, wo ich das einfach dann nicht gemacht habe und dann stapelt sich das eben. Ähm, eben, ja. und da wird es ja auch immer unmotivierender, das abzuwaschen, noch dass ja, genau. es so knusprig
0: und krustig wird irgendwie und so ist es halt einfach abwischbar du hast eine Nudeln- und Tomatensauce ja. oder so ein Kram einfach einmal rüber, dann ist es ja weg, das ja, ist ja genau. das entspannte, ich habe mir das tatsächlich auch als Punkt aufgeschrieben, direkt nach dem Essen abwaschen mein Problem ist, ich wollte ja so Sachen aufschreiben, die ich für mich selbst so realisiert habe und umsetze und das habe ich eine Zeit lang in der WG gemacht weil da war natürlich der Druck groß, dass die ich wollte auch gerade sagen, haben. das ist jetzt auf jeden ja. Fall auch gekommen dadurch, dass ich jetzt in der WG wohne Genau, bei mir ist halt genau nicht mehr so, weil ich jetzt allein wohne. <lacht> ich mache das jetzt nicht mehr. Aber was ich mache, das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben, aber das ist mehr oder weniger das gleiche. Wenn ich nach Hause komme von einem Trip, sagen wir, ich war jetzt ein paar Tage, äh, weiß nicht, im Urlaub oder oder jetzt mhm. bei dir in Weimar oder sonst was irgendwie, ähm, egal ob ich da jetzt um, um 8 Uhr abends oder um 1 Uhr nachts ankomme. Das Erste, was ich mache, ist meine Tasche auspacken. Ah, also ja, wirklich alles gut. wegräumen. Ja. Und das, da gibt es ja Leute, die ja auch noch eine Woche später nach dem Urlaub immer noch ihre Urlaubstasche rumlegen haben. Und alles gammelt vor sich hin.
1: Ja. Ähm,
0: das mache ich zum Beispiel gar nicht. Da habe ich keinen Bock, weil ich weiß genau, wenn ich am nächsten Tag aufstehe, werde ich das noch weniger wollen. Und ja. in dem Moment
1: stört mich nicht. Und, und ich so, habe sogar so. das Gefühl, ähm, also es ist natürlich nice, wenn man sofort alles wegsortiert, aber ich habe das Gefühl, selbst wenn man, also du kommst wirklich irgendwie ein Uhr nachts zu Hause an, bist total fertig, selbst wenn du dann nur deinen Rucksack oder deinen Koffer ausschüttest, auf den Boden. Ja. Dann bist du ja morgens, wenn du aufwachst, siehst du diesen Haufen und musst den halt sofort wegräumen. Das heißt, ja, ich, ich glaube das, so dieser erste ja, okay. Schritt, weil wenn man einfach nur die Tasche <lacht> dann irgendwo hinlegt, dann ist sie zu und dann ist so uh, out of sight, out of mind und dann fährst du sie es ja. halt nicht mehr an. Also du musst dir also du hast, du, es reicht selbst, du wenn eher, du dir das Problem offenbarst für, für den nächsten ja. Tag. Also es klingt eher so wie so eine Falle für dein zukunfts echt ja. irgendwie. Dass du so am nächsten Morgen <lacht> denkst, oh, ich hasse mein Vergangenheitsicht. Halt halt, also wirklich einfach so alles auf den Boden geworfen. so. Ach, aber ich da, benötig. ich finde auch, da muss man dann mal irgendwie gnädig mit sich sein, in so einer Situation, so, hey, ich bin halt gestern um zwei Uhr nachts angekommen. Ist okay, dass ja. ich es nicht mehr gemacht habe. Also es man ist super, auch, wenn, wenn man diese Sachen immer so durchzieht, aber man muss auch lernen sich zu vergeben, wenn man es eben mal nicht gemacht hat. Man muss halt so seinem Vergangenheits-Ich irgendwie auch mal nett
0: gegenüber sein. Ja, voll. Also mein, mein Zukunfts-Ich und mein Vergangenheits-Ich haben auch eine romantische Beziehung. Echt? So eine sexuelle vor allem. Ja, ja. Aber die haben immer Probleme, mit Aber Liebe ist ja auch
1: immer sehr nah an Hass, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Na gut, wir, wir haben noch okay. eine Antwort. Danach machen wir dann wirklich unsere Sachen. Das, ähm, ist auch so, das war jetzt auch wie so eine Lebensweisheit von dir,
0: oder? Ja, <lacht> So eine Zynische irgendwie, die man Kindern mitgibt. Da, ich liebe dich, Mama. Tja, Liebe ist immer ein Hass geknackt, ne? <lacht> <lacht> okay, Mann, oh, Mama. Shit.
1: Was ist Hass? Ja, dann hast du alles
0: richtig gemacht, wenn das Kind nicht weiß, was Hass ist.
1: Ja, weiß ich nicht. Das Kind Aber mal ist schon. dumm. Okay, ähm. Oder so. Nutze deine Handschrift regelmäßig und übergegebenenfalls schön zu schreiben. Oh, das,
0: also, das, das sehe ich ähm, nicht als
1: Lebensweisheit, muss jeder für sich selber entscheiden, ist halt für die meisten Menschen sehr unwichtig, <lacht> schön schreiben zu können. Ist es ist
0: auch, aber ich schäme mich ein bisschen für meine Schrift, ähm, weil ich halt wirklich so eine Grundschulschrift habe und das ist halt als Lehrer schon ein bisschen Quark. Also ich versuche, wenn ich schreibe, schon mittlerweile besser zu schreiben auch, aber aber man schreibt halt wirklich fast gar nicht mehr händisch. Also, mhm. wenn du es für einen Job nicht brauchst, zu Hause macht man es ja nicht. Keiner schreibt mehr Briefe, Postkarten. Ich mache mir meine Einkaufsliste und so weiter. Alles am Handy, alle Notizen, mache ich mir am Handy, Wecker und so weiter auch. Mit anderen Leuten habe ich auch nur so Kontakt, E-Mails und so weiter. Alles ist ja am Computer. Ja. Und wir hatten ja, glaube ich, schon mal darüber geredet, ist es jetzt überhaupt noch notwendig, dass Kinder heutzutage lernen per Hand zu schreiben oder, oder überhaupt, dass sie schön schreiben oder so, ob sie ja. überhaupt so... Also da gibt es ja auch generell, ob Schreibschrift oder nicht, da gibt es ja auch schon wieder ganz andere Studien irgendwie, was in, in beide Richtungen geht, aber... Ähm, also Schreibschrift sich, äh, ähm, wissen,
1: ähm, ist meine persönliche Meinung, basiert natürlich nicht auf Studien, aber braucht kein Mensch, weil <lacht> äh, ab der siebten Klasse muss man das eh nicht mehr machen und dann macht es auch niemand mehr. Niemand denkt sich, boah, das ist aber praktisch, die Schreibschrift ja, zu ja. benutzen, das ist einfach nur äh, Kackawurst. Es
0: es geht und ja auch, auch gar nicht ums Ästhetische dabei. Ja. Sch
1: Schönschrift äh, braucht man nicht. Also manche Menschen brauchen das vielleicht, aber es ist nicht so, so grundsätzlich notwendig, dass man da äh, so viel Zeit drauf verwendet. Wie dieses ich mach, ich extrem intensive ähm, oder viel zu viel Zeit verwenden auf schriftliches Rechnen. Auch so ein Ding. Mhm. Also es sollte nicht komplett verloren gehen, aber man muss ein bisschen gucken, ob es noch dieselbe Gewichtung hat und äh, dementsprechend so viel Zeit... Ähm, verschlucken sollte. Voll. Ich war heute beim Arzt und es war richtig dieses Klischee, dass er meinen Namen aufgeschrieben
0: hat und ich sollte es vorhin nochmal in der Rezeption abgeben und sie hat halt nochmal fragen müssen, wie ich heiße, weil sie seine Schrift nicht lesen konnte. <lacht> und das finde das, das, diese, dass diese Ärzte halt immer so eine Schrift haben. Aber ich habe mal gehört, hässliche Schrift, also das, das klingt wie so, wie so, ähm, unnützes Wissen oder wie das damals hieß, wo, wo immer so genau diese Studien rauskommen, die die alle ja. hören wollen, so von wegen fünf Tasten Kaffee am Tag sind eigentlich gut für dich. So, ja, weiß ich nicht. Naja, <lacht> ähm, und äh, der da stand ja auch mal, ich glaube, Leute mit einer hässlichen Handschrift sind tendenziell eher schlau, weil sie meistens schneller denken, als sie schreiben können und dann theoretisch schon weiter mhm. sind und sich halt weniger auf das Geschriebene fokussieren. ich And mal auch sagen, ähm,
1: wer denkt nicht schneller, als er schreibt? <lacht> Da würde ich mir auch Sorgen machen. Also die, Hallo. die Argumentationskette funktioniert nicht so ganz. Ich hab's mal. Aber vielleicht ist also das schon ähnlich, beim übernächsten Dokument. Ich habe es mal so ähnlich gehört, dass Leute mit einer unordentlichen Handschrift halt irgendwie kreativ sind. Aber das ist ja auch, ja. ist ja auch Spaß. Es gibt sehr kreative Menschen. Ich habe auch, auch mal gehört, die haben alle einen großen haben. Schwanz. Ja. ja, ja. Das ist ein <lacht> Und du, mein, du hattest ja auch noch mal die Argumentation, äh, dass man da besser lernen kann, wenn man es handschriftlich, wenn man sich handschriftlich ja. Sachen aufschreibt, wo ich auch äh, ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber mit zumindest merken. Würde. Ähm, ich habe jetzt für meine letzte Klausur komplett am Laptop gelernt, also Sachen abgetippt und alles hat super funktioniert. Okay. <lacht> so <ein> kleiner Flex. <lacht> Nein, ich, ich meine also wie kleiner Flex. Ja, ist aber dann,
0: es ist halt schwierig, weil du jetzt natürlich nicht wissen kannst, wie viel besser sie gelaufen wäre oder schlechter, wenn du sie handschriftlich also das weißt du das. <lacht> <lacht> ja. Okay, Entschuldigung. Aber du bist halt auch immer jemand gewesen, der gut in der Schule war. Du weißt ja schon immer der der nicht gelernt hat und trotzdem gut war. Ich glaube, das kann man jetzt in der sich dann vielleicht nicht so drauf da ja. noch dazu, wenn du halt auch in der Vorlesung
1: zuhörst und den ganzen Kram. Ich frage mich äh, halt das, ähm, ja. Also ich, ich glaube dem einfach nicht, dass man sagt, wenn man diesen Buchstaben jetzt handschriftlich macht, oder ob man den auf der Tastatur tippt. Ich glaube nicht, dass das den Erinnerungseffekt macht. Sondern ich glaube, es ist dieses, du siehst was und schreibst es ab oder fasst es zusammen. Und jetzt egal, über welches Medium. Da kannst du es entweder handschriftlich abschreiben oder am Computer abschreiben oder dir irgendwo rein diktieren. Meiner Meinung nach ist dieses Beschäftigung mit dem, was du lernen willst. Und die Übertragung ist der Lerneffekt und nicht, wie du es überträgst. Hm. Aber es ist auch nur es ist eine ganz unwissenschaftliche, einfach Eigenmeinung von mir. Ich
0: überlege auch gerade, ich habe, ähm, ich, ich überlege gerade, ob es clever ist oder nicht. Ähm, ich habe jetzt schon häufiger Notizen, die so ein bisschen länger waren, habe ich mir tatsächlich einfach diktiert mit mit dieser Mikrofonfunktion und ja. dann wird es ja verschriftlich. Ähm, könnte man ja so genauso machen, wenn du eine Folie verstanden hast, dann erklärst du es dir selbst sozusagen ja, und es dort verschriftlicht. Letztendlich ist auch gut. Ja, aber dann, es ist halt dann auch so unnötig lang. Es ist eigentlich viel besser, wenn man es irgendwie, weil man dann irgendwie so um den Brei rum, rum redet.
1: Es ist meistens besser, wenn man sozusagen ja, gezwungen ist, das in ein, zwei Stichpunkte zusammenzufassen. Es ist so. dann halt so nervig lang Stopp. wie eine Sprachnachricht, wo man um den, äh, wo man so yeah. viel länger geht, als es eigentlich nötig wäre. Möglich, ja. <lacht> 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 Gut, haben wir noch eine Antwort? Ähm, nee, hast du? Hast du denn welche? Oder warte, soll ich erstmal meine sagen und dann Mach mal. pack deine Riesending aus. Yeah. Also deine Liste. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah, yeah. <lacht> <lacht> um, ich habe hier äh, quasi, ich hatte jetzt nicht so wirklich was, aber so einen kleinen ähm, Zusatz zu dem, ähm, erledige alles, was du innerhalb von zwei Minuten erledigen kannst, sofort. Ähm, Würde ich sagen, zahle, wenn möglich, immer alles sofort und nimm, wenn du die Möglichkeit hast, hast äh, keine Schulden auf. Würde sagen, ja, das ist ein Zeit. ziemlich ziemlich heißer Tipp. Weil das doch, wir haben doch gelernt, die, die in der Schuldenfalle landen, das passiert mit der ersten nicht bezahlten Rechnung und dann staut sich das an. Das ist wie mit dem Abwasch. Es staut ja, sich einfach an und dann wird es immer äh, unangenehmer, das zu machen. Und genauso wie, ähm, wie
0: Abwasch kann das nicht in finanziellen Ruin führen.
1: Genau. <lacht> Ähnlich Ähnliche gebänden. Tragweite, ja. ja. Nee, das ist halt wirklich, also. Man, man belügt sich ja selber sehr, wenn man einfach immer alles alle alle Zahlungen aufschiebt. Und äh, ich frag mich im halt Gegensatz immer, zu anderen Sachen, die man aufschiebt, äh, kann es halt wirklich äh, sehr, sehr harte Konsequenzen haben.
0: Auf jeden Fall. Ich frage mich halt bei sowas immer, du hast jetzt gesagt, ja, wenn man es zahlen kann, dann sofort zahlen. Das ist ja. Ich denke mir mal, das ist doch eigentlich logisch. Ich frage mich immer, ob die Leute, die in Schulden landen, ähm, ob die dann, also natürlich kann es auch sein, dass sie einfach für nicht zahlen und dann halt Mahnungsgebühren haben und sonst was alles. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie entweder das Geld nicht haben halt, mhm. oder halt wirklich dann wahrscheinlich eher das zweite halt finanziell nicht gebildet sind. Und ja, beziehungsweise
1: ähm, kommt das glaube ich auch schnell einfach schon, wenn man keine Übersicht über seinen Finanzstatus genauso wirklich hat, weil dann kommst du in die Situation, dass irgendwie du, du kaufst dir noch was und dann kommen plötzlich am nächsten Tag zwei, drei Rechnungen rein, wo du eigentlich wusstest, dass mhm. die noch kommen, was du aber irgendwie verdrängt hast, weil du den Überblick verloren hast. Und dann hast du ja. schon, bist du direkt schon in der, in der Falle, in der Schuldenfalle.
0: Ich glaube, das ist direkt bei mir der zweite Punkt sogar. Also, das glaube ich nicht, das weiß ich. Ähm, es ist so wichtig, sich einen finanziellen Überblick zu verschaffen, weil es gibt so viele Leute in unserem Alter, egal ob jetzt im Studium oder danach, die nicht mal wissen, wie viel Geld sie monatlich benötigen. Weißt du, weil sie halt einfach auch nichts zur Seite legen. Das heißt, sie haben immer ein bisschen Geld auf dem Konto, manchmal mehr, manchmal weniger und mhm. hoffen, dass es einfach immer bis zum Ende des Monats reicht und können ja nicht mal sagen, wie viel sie theoretisch in einem Durchschnitt Verbrauch und so. Das weiß das ja ich auch, auch immer nur
1: so, so, äh, so grob. Ich mache das, würde ich sagen, vielleicht so einmal im halben Jahr oder sowas, dass ich gucke, was ich überhaupt für Ausgaben habe. Aber ich mache mir dann ja. so eine Notiz und äh, meistens gucke ich mir die dann später nicht unbedingt nochmal an. Also klar habe ich mir dann einmal diesen Überblick gemacht und das hilft auch schon äh, dementsprechend, würde ich sagen. Aber so hm. zum, auf dem Level, wie du das machst, sowieso nicht. Aber äh, ich würde sagen, ich bin da schon eher schluderig. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, ich hatte eher Glück, dass ich bisher noch nicht so ähm, äh, irgendwie krasse Schulden hatte, weil ich eben ansonsten Erfolg. relativ äh, vernünftig das Geld ausgebe, aber jetzt halt ohne großen Überblick. Wir können aber auch sagen, wir sind halt so
0: privilegiert, dass wir halt auch genug Leute im Umfeld haben, auch meinetwegen in der Familie, ja, die genau. uns im Notfall halt auch so raushelfen würden. Das gibt uns ja auch so eine gewisse Sicherheit, sodass man ja. schludrig sein kann. <lacht> Super. Nee, ja Ich weiß auch nicht, ich ich, ich habe für mich gemerkt, so ein Übersicht sich zu machen ist mega gut und was du dann zum Beispiel mit gespartem Geld, ob du es investierst oder nicht, das ist ja dann nochmal ein Level weiter. Aber zum Beispiel ein sehr simples Ding, was eigentlich jeder machen kann, ist einmal im Monat, einfach ähm, kurz nachdem du Gehalt bekommen hast, kannst du halt mal einsehen, wie viel Geld du hattest, bevor du Gehalt hattest. Sagen wir dann noch, weiß nicht, 124 Euro oder sowas. Ach so, was Achso, ja, dann ist ja eine ziemlich einfache Rechnung. Genau. Und ja. dieses Geld einfach auf ein extra Konto machen. Weil dann wird das so. auch immer voller. Und du musst ja sowieso mit dem monatlichen Gehalt den Monat überleben. Das heißt, theoretisch alles was davor war, ist ja nur extra. Mhm. Dann kannst du auf ein extra Konto machen. Dann kannst du ja im Notfall auch wiederholen, wenn es am Monatsende schwierig wird. Aber dann weißt du, dass, wie viel du immer zum Managen hast für jeden Monat. Und das ist ein so simpler Trick. Ja. Aber du kriegst dann so viel mehr ein Gefühl dafür, wie viel du eigentlich hast und wie viel du ausgeben kannst. Ähm, und nicht, dass es dann wieder sagt, ja, und das Semester fange ich wieder ein bisschen arbeiten, dann kriege ich nochmal Weihnachtsgeld, dann ist es wieder mehr und dann ist es wieder weniger und dann ist es wieder, hm, und dann weiß ich nicht so ganz, weil dann, wenn es über das ganze Semester immer weniger wird, heißt ja, dass du offensichtlich mehr verbrauchst, als du hast. Das mhm. heißt, es kann ja nach, wenn du mit deinem Arbeitsalltag bist und nicht irgendwie dann hier und da mal extra Einnahmen hast, kannst du ja gar nicht so wirtschaften. Du musst
1: ja lernen, irgendwie mit deinem Geld umzugehen. Das ist ja. ja richtig. Was, was daran, äh, finde ich, nervt und ich äh, mich regt es wirklich sehr auf. Ich weiß, äh, dass das theoretisch nicht anders lösbar ist, aber dass man im Monat so viele verschiedene Zeitpunkte hat, wo sich das Geld bewegt. Also, ja, ich mag das dass auch nicht. du irgendwie keine Ahnung, du bekommst äh, je nach Arbeitgeber so zum Anfang des Monats irgendwann dein Gehalt, dann ähm, musst du meistens aber irgendwie, oder ganz oft würde ich sagen, ist der Fall, dass du vorher schon mal die Miete zahlen musst, dann... Ähm, mhm. äh, ich glaube relativ wenige Arbeitgeber zahlen wirklich immer pünktlich zum ersten ähm, mhm. dann kommen irgendwie deine anderen Rechnungen für Handy Netflix Fitnessstudio oder sowas äh, auch in den ersten Tagen dann kommt irgendwann Mitte des Monats warum auch immer äh, für den letzten Monat noch die Krankenkasse ähm, mhm. und dann kommen und es ist so es ist einfach so bescheuert dass das nicht dass man nicht so einen zentralen Transaktionstag hat, weil dadurch entstehen ja auch manchmal solche Lücken, dadurch, dass man ja. irgendwie, ich weiß nicht, dann geht an an dem einen Tag das Geld ab, oder sollte Geld abgehen, irgendwie am 10. Und man bekommt aber am 11. erstes Gehalt, und theoretisch wäre das kein Problem, aber dadurch, dass es um einen Tag versetzt ist, ähm, ist man dann ins Dispo gekommen. Und das ist ja, halt irgendwie voll. so ultra nervig, und ja, einfach schlecht Ich kriege auch
0: Mitte des Monats Gehalt, das finde ich auch mega nervig, ja, aber, warum? ähm, aber Leon, da gibt es tatsächlich einen simplen Trick, den ich jetzt bisher noch nicht benötigt habe, aber wenn das wirklich ein Problem für Leute ist, wenn du einfach mal dir aufzählst, dafür mache ich mir ja auch gerne so einen Überblick, dass du sagst, so und so viel kostet Miete, so und so viel kostet mhm. Krankenkasse, so viel kostet Strom und so, dass du das alles mal zusammenrechnest und das alles kurz an dem Tag, wo du dein Gehalt bekommen hast, auf ein anderes Konto packst. Und dann ist es weg, weil das gibt's, geht sowieso weg. Aber dann ist es erstmal aus deinem Kopf und dann machst du alle Abbuchungen von dem Extra-Konto, weißt du? Weil dann hast du nicht, dass dein Ding die ganze Zeit hin und her schwankt, sondern du hast es einfach eine große ja. Ausgabe, sobald du Gehalt hast. Und alles andere ist dann das, was du für den Rest des Monats sowieso zum Ausgeben hast, weißt du? Ich glaube, das ist auch äh, um ja, ein sinnvolles Ding. Einfach so ein bisschen rummanagen, damit man selber klarkommt und einen Überblick hat, dass es Gold ja. wird. Es ist uh. einfach
1: auch, auch irgendwie... Na naja, egal. Ist jetzt <lacht> ist nicht so spannend.
0: Ja, aber ich mag das voll gerne. Ich habe halt hier irgendwie noch 30 Dinger und ich kann die jetzt natürlich nicht alle durchgehen. Wir sind ja schon ordentlich drin. Aber so ein, zwei kann ich vielleicht noch machen. Ja. Ähm, ja, also ich meine, viele sind sehr offensichtlich. Hinterfrage alles mag ich sehr gerne. Sei äh, Oder oder reflektiere dich selbst. Mega wichtig und so. Ähm. Also so Tipps vielleicht, was ich zum Beispiel mag, wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe, zum Beispiel jetzt für so ein Uni-Ding, für Gruppenarbeit oder sowas, oder halt ein Date oder irgendwas, dir vorher ein paar Fragen oder irgendwas zu überlegen, dass du nicht von Anfang an awkward silence hast. Nur hm. zwei, drei Fragen oder irgendwas zu erzählen, was dir passiert ist. Weil das sorgt dafür, dass du weniger angespannt bist, sorgt dafür, dass die andere Person weniger angespannt ist, weil sie merkt, dass es von Anfang an so ein bisschen geleitet wird. Und dann passiert sowieso, dass es von alleine irgendwie weiter in die Richtung geht. Ja. Aber du hast halt schon mal so ein bisschen so ein Backup. Mega gut. So, natürlich gibt Komplimente, wenn du sie sowieso denkst, ähm, Oh, sprich was äh, sprich es laut aus, wenn du etwas Awkwardes machst, finde ich auch mega Gold wert, weil das dadurch gut, wirkst ja. du, ja, weil weil es, es wirkt dann nicht mehr so awkward, wenn es jemand anspricht und alle können drüber lachen, weil sonst weiß auch keiner, ob er drüber lachen kann, so wissen bisschen, ähm, und es, es lässt dich halt auch super selbstbewusst wieder dastehen, weil du jetzt ja mit deiner Schwäche super offen umgehst, so gesehen, oder, oder mit deinem Fehler und das ist wieder dieses Fake to You Make dann wirst du auch wieder
1: selbstbewusster und, und keine Ahnung also du wirkst das ja, ist auch einfach weißt, sehr du? sehr sympathisch wenn man das heißt ja, ja eigentlich einfach dass man dass man seine eigenen Fehler sieht und das ist gut wenn ja. man das machen kann voll und ich mache jetzt mal
0: noch ein Ding ähm, ja. es ist nicht komisch mit einem Freund von einem Freund was zu machen das habe ich irgendwie so ein Ding noch so aus Kindheitszeiten damals, wo man immer Angst hat, dass jemand einem den Freund wegschnappt oder mhm. oder oder so. Das ist so ein Ding ist ja. Eher... Also weißt du, wenn du jetzt einen Kumpel hättest, dass ich den auf einer Party bei dir kennenlerne und dann sage, ich treffe mich mit ihm alleine. Das, das, das finden viele komisch, weißt du? Aber ich finde das ich, ich habe so viele gute Freunde dadurch halt kennengelernt, weil weil ich halt das halt nicht gemacht habe und das ist für mich ja. mega wichtig. So auch auch mit dem ein Kumpel von einem Kumpel, mit dem ich halt immer noch befreundet bin. Mit dem war ich dann zum Beispiel halt auch mal im Urlaub. Aber halt nicht mit dem Hauptkumpel, weißt du? Äh, wo man jetzt auch denken könnte, okay, ist ja irgendwie komisch, weil du hast ja nur über ihn kennengelernt. Who cares? Wir sind alle erwachsen. Jeder hat so seine Freunde und man kann den Freundeskreis ausdehnen oder halt nicht. So, das ist doch scheiße. Egal, Warum soll ich jetzt einen guten ja, Freund ja. abschießen dafür? So, das ist so ein Schwachsinn. Aber, abschießen aber Leute denken immer ja noch so manchmal.
1: War. Nee, das wäre schade. Ja, ich weiß auch nicht, warum das so awkward ist. Äh, ich würde sagen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie sich das ergibt, wenn man jetzt, hm. ähm, ich lerne einen Kumpel von dir kennen und ähm, die Person macht irgendwas mega gerne, was ich auch gerne mache. Und dann natürlich treffen wir ja. uns dann mal zusammen und machen das zusammen. Ich glaube, da ist es gar nicht so awkward. Ich glaube, es ist eher so ein Ding, wenn man einfach dann so sagt, ja, wollen wir uns mal treffen? So ohne Grund. Also, weißt du, einfach Aber so dieses voll... Und ich frage mich muss ich auch, ich auch, warum sagen. warum ist es komisch? Weil eigentlich ist es nicht komisch, man will einfach Zeit mit einem Menschen verbringen und alles, was man dabei macht, ist eigentlich nur eine Ausrede, um sich mit jemandem zu treffen. Aber das ja. sich einzugestehen oder so offen zuzugeben, ist halt schwierig. Voll. Also ich bin ja selbst in dieser Situation, weil ich
0: ja jetzt halbwegs neu in Potsdam immer noch bin ähm, und hier auch Pots Freunde noch von früher habe, aber halt ähm, halt jetzt neue Leute auch kennenlernen will und jetzt zum Beispiel auch mal Bumble Friends ausprobiert habe. Und da habe ich mich mit einer Person halt zu zweit in einem Café getroffen. Und haben ein bisschen gequatscht und das war's Und das war so, hm, irgendwie war das komisch. Und da habe ich irgendwie erst später gecheckt, ja okay, du hast ja sowas auch noch nie gemacht. Du hast noch nie versucht, auf freundschaftlicher Basis jemanden zu zweit kennenzulernen. Weißt du, dass alle Freunde, die du in deinem Leben gefunden hast, hast du fast immer in der Schule oder mhm. durch andere Freunde oder in der Uni also kängeln. Das heißt immer so sehr natürlich. Man war in einem sozialen Szenario, man hat sich gut verstanden und
1: dann gesagt, ja, wir können ja mal außerhalb dieses Szenarios was machen. Und aber ich finde auch das das allgemein, egal wofür jetzt, für ein freundschaftlich tref freundschaftliches Treffen oder ein Date oder was auch immer, Kaffee ist nicht so, also irgendwie ja, kommt einem immer dann? sofort in den Kopf, aber es ist nicht so ein guter Ort dafür. Dann lieber irgendwas ja. anderes machen. Man denkt dann immer, ja, okay, was anderes machen heißt dann meistens gleich irgendwie wieder Geld ausgeben. Aber so, what, machst du im Café ja genauso. Dann holst du dir einen Kaffee und noch ein Stück Kuchen und dann hab äh, mich einladen lassen. <lacht> <lacht> aber fuck, ja, zum Beispiel <lacht> Zum Beispiel ähm,
0: <lacht> habe ich da auch einen, der auch gerne Filme guckt. Und dann dachte ich mir, könnten wir ja mal zusammen was gucken. Und dann hat der, hatte ich ihn gefragt, aber an dem und dem Tag kann, hat er aber vergessen zu antworten. Und dann hatte Thaler mich gefragt, wenn wir einen Film gucken wollen. Und war so, hm Vielleicht war ich was mit ihm, er hat noch nicht geantwortet. Aber ich kann ihn ja nicht dazuholen. Und dann ist mir eingefallen ja doch, also es ist zwar über Bumble, aber er ist ja nicht wirklich ein Date. Ich kann ihn ja sofort beim ersten Treffen meinen Freunden vorstellen, weil es ist ja scheißegal. Es ist ja sogar entspannter für alle Anwesenden, wenn man nicht zu zweit da sitzt, weißt du. Man muss das so anders angehen. Und das ja. ist so komisch, wenn man so anal analytisch-strategisch Freunde findet, was man in seinem Leben noch nie machen musste, weil es halt immer von alleine kam. Aber so also entspannter weiß ich
1: nicht, weil für die Person, die du dazugeholt hast, ist ja immer so ein bisschen awkward, wenn man jetzt sich mit Leuten trifft, die sich schon ewig kennen und man ist so dabei. Ja, okay. Also, aber es aber kann schon das ein bisschen awkward Situationen ja. erzeugen.
0: Aber du musst nicht das Gespräch so halb mitleiten, weißt du? Zu dritt oder zu viert sein heißt ja auch, dass du dich mal zurücklehnen kannst. Und das finde ich zum Beispiel halt auch schon einen Vorteil. Ich weiß auch nicht, ob ich zu dritt machen würde, aber man kann sich ja auch zu acht treffen oder sowas. Du sagst, <lacht> yo, ich wollte mit meinen Freunden da und dahin gehen, hast du Bock mitzukommen? Und dann gehst, kommst du mit dir mal ins Gespräch, wenn du jetzt
1: nicht Ja, das, das ist gut, weil zu acht entwickeln sich eh äh, teilt sich die Gruppe eh nochmal auf und dann hat man eher so genau. kleinere äh, Gesprächsrunden nochmal und zu dritt ist es aber immer oder auch zu viert ist es immer ein Gespräch also da ist es ja ganz selten dass sich die Konversation irgendwie aufteilt bei dreien ist es gar nicht möglich bei vieren ist es hm. würde ich sagen sehr selten und da ähm, ja kann es schon ja, schon unangenehm sein voll aber ja, es ist halt so komisch, weil ich habe jetzt halt in meinem
0: Arbeitskontext, werde ich jetzt nicht unbedingt Freunde finden. Ich verstehe mich mit den Kollegen gut, aber es also sind halt alles alle Lehrer, ne? im Alter von meiner, ja, nee, erstens das und im Alter von meiner Mom. Also es ist natürlich schon ein bisschen mhm. was anderes so. Ähm, und dann, ja, wenn du jetzt nicht ein Hobby hast, dass du sagst, ich gehe immer Bogenschießen, Kanu fahren oder irgendwas, wo du Leute kennenlernen könntest, dann musst du dich halt aktiv da hinsetzen und am besten noch alleine in eine Bar gehen und jemanden ansprechen, ob ihr befreundet sein wollt. Das ist halt nicht so einfach, selbst für extrovertierte Leute. Deswegen respektiere ich das voll, wenn Leute sagen, sie wollen noch mal in eine andere Stadt ziehen und ziehen dann nach Düsseldorf und kennen dann niemanden. Also nicht so, ah. ja Bre, du studierst ja nicht
1: mal da. Was? Wie willst du da Leute kennenlernen? Ja, das ist schon krass. Wie stellst dir das vor? <lacht> also, keine Ahnung. Und dafür, also letztendlich sind dafür ja Hobbys da. Also ja, klar sind das ja, auch Sachen, ja. die einem Spaß machen. Aber ja, es geht ja immer sehr, sehr stark um die soziale Komponente, würde ich sagen. Klar gibt es auch so voll. Hobbys, gut, da muss man unterscheiden, gibt auch so Hobbys, die macht man einfach nur für sich zu Hause, dann zum Entspannen. Aber so die meisten Sachen sind ja irgendwie mehr oder weniger äh, auch sehr interaktiv und sozial, weil man viele Hobbys Eher eben voll. nicht alleine machen kann, sondern Leute dafür braucht. Ja, das stimmt. So, äh, wollen wir uns mal zur zu Ufkuh noch bewegen, sonst wird es hier alles zu lang. Let's Let's move it, ja. Und so ein bisschen bisschen verloren in dieser in dieser sozialen Studie. Unsere, Aber unsere war doch auch schön. War richtig schön, ja. und,
0: und mir gefällt das auch gut, Leon. Also ich habe fast da Spaß,
1: vergessen, oder? dass wir aufgenommen haben. So schön war das. Fast. Oh. Und ich habe einen kleinen Boner bekommen. Oh, so schön war das. Echt, ja? <lacht> Nein. Na, klein ist er halt. Ich doch nicht. Ich habe mir
0: sogar Kerzen angemacht und bist romantisch gemacht. Mm, Leon hat mir die kleine Umarmung beigebracht am Wochenende. Oh, die Erkennt ist richtig die kleine ist Umarmung. Cute, oder? <lacht> kleine Umarmung ist quasi, wie als würde man so High Five machen und dann freezen, in dem Moment, wo die Hände sich berühren, also quasi Hände aneinander klatschen. Und dann macht man einfach den Daumen von sich um die Hand vom Anderen. Also richtig <lacht>
1: so. So, so eine Würmchenumarmung. Ich weiß nicht, ist irgendwie mega ja. richtig cute. Cool. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Ufkuh. Ufku. Ja. Was würdest du in einem Horrorfilm als Opfer tun? Es gab die ja, Möglichkeiten verstecken, wegrennen, kämpfen oder <lacht> erstmal aufteilen.
0: <lacht> ja, erstmal aufteilen hat Leon noch dazu gedichtet. Ich habe da jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, das ergibt nur so Halbsinn, weil wir gefragt haben, was würdest du tun und viel, oftmals sind die ja in so einen Szenarien alleine.
1: Aber ja, aber ähm, in, in in den meisten Horrorfilmen ist es ja so schon so dass die Opfer nicht von Anfang an alleine sind, sondern dass sie meistens noch irgendwie mhm. mit anderen Personen da sind, um eben auch mhm. diese Sonst verliert man ja voll die Dynamiken zwischen den Opfern. Das heißt, äh, die, dieses, dass man sich gegenseitig noch mehr Angst macht oder ähm, überhaupt, dass man <lacht> sprechen kann, dass die ihre Angst aussprechen können. Weil wenn die Opfer von mhm. Anfang an alleine wären, dann ist es, wäre es ja einfach weird, wenn die die ganze Zeit darüber sprechen würden, wie viel Angst sie gerade haben. Oder solche Sachen. Das stimmt. Ähm, ja. Auf jeden Fall, willst du raten, was die ja? meisten machen würden?
0: Also ich denke mal, Aufteilen hat ähm, knapp über 0 oder genau 0%. Okay. Ähm, ich denke mal, es also kann ja theoretisch alles 25 sein, streng genommen. Ich denke mal, in der Aufteilung puh, ähm, kämpfen wird noch am zweitwenigsten haben. Ich denke, Verstecken und Wegrennen hat am meisten. Ich denke mal, jeweils... 30%, Prozent, gibt das Sinn? 60%, mhm. das andere hat 0, dann
1: 40, ja und warte mal, dann hat das ja am meisten. <lacht> ah, nee, sag mal. Ähm, ich finde es gerade sehr cool, dass du, ähm, dass du es nicht rausfinden konntest, wie das Ergebnis ist. Und zwar, ähm, am Schön. wenigsten Prozentpunkte hat Verstecken ja. mit 7%. <lacht> Echt? Ja. Oh, ich. Ja nicht. Oh, Leon, oh nee. okay, erzähl. Erstmal aufteilen hat 13%. Was? <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch manche äh, aus Scherz, ja, so als kleinen Witz ah, ja, okay, da drauf okay. gedrückt haben. Ja. Ein paar ähm, Clowns. Dann kommt Kämpfen mit 20 Prozent und ganz weit vorn ist mit 60 Prozent Wegrennen. 60 Prozent, das ist wirklich eine Menge Prozent. Immerhin zweistellig. Ich weiß nicht, ich finde... Also ich würde sagen, also, ich erkläre mir das so, ah, Verstecken und mh, Wegrennen ach, sind ja ähm, ähnliche Kategorie oder gleiche Kategorie. Ähm, mhm. Und verstecken heißt halt meistens, dass du dich irgendwo hinbegibst, wo du dann nur einen Ausweg hast. Und ich glaube, das mögen die wenigsten. Das heißt, wegrennen klingt immer erstmal nach einer besseren Option. Aber außer, würde, also, hätte ich auch gesagt,
0: wir Das Ding ist, wir haben ja natürlich mit Absicht jetzt kein Szenario vorgegeben und dementsprechend hat jeder so ein bisschen seine Fantasie spielen lassen. Mhm. Ähm, weil es ist ja schon was anderes, ob es zum Beispiel beim Mörder in deinem Haus ist, ob du dann sagst, ja, ich glaube, ich renne dann einfach rüber zu den Nachbarn oder ob ich mich sage, ich verstecke mich im Haus, ja. weißt du. Also das ist ja was anderes als sozusagen, keine Ahnung, Zombie-Apokalypse
1: oder so ein Kram. Okay, Klar, ist, es ist alles sehen. sehr, sehr situationsabhängig. Ja, voll, aber dafür, äh, aber dann äh, hätte man ja sagen können, wären Wegrennen und Verstecken äh, gleich groß gewertet und es haben ja die Leute ja. sich gedacht. Okay, egal welches Szenario, wegrennen klingt für mich erstmal sympathischer als versteckt sein. Ja. Eckstein, Eckstein. Das Ding
0: ist natürlich, versteckt sein schließt halt ähm, wegrennen aus, aber
1: wegrennen schließt halt nicht verstecken aus, weil du kannst halt wegrennen und dich dann verstecken, streng genommen so, ne? Ähm, streng genommen schon. Wo war das? War das bei, bei Rick and Morty mit diesem äh, verwirrten Freddy Krueger? Oh, wir und, waren das ja äh, wo schon die so in diese Träume reingegangen sind Und dann Oh, <lacht> doch Freddy, abgefuckte Krüger, Folge, ja. Freddy Krüger meint dann um, you, you can run, but you can't hide Und dann haben sie halt rausgefunden Dass das einfach die Regeln sind Wir haben sie sich einfach versteckt und er konnte sie nicht finden Weil aber sie einfach, <lacht> <lacht> einfach die Regeln gedribbelt haben <lacht> You can run, but you can't hide <lacht> Das ist so unfair <lacht>
0: Und oh Freddy ja. Krüger hat mir auch richtig Nightmares ähm, verschafft, weil ich hab ja bei kaum Horrorfilme im Leben geguckt aber ich finde ja, am schlimmsten sind die, die einen halt auch wirklich im, im Leben einschränken. Und bei einschränken. Nightmare on Elm Street <lacht> mit Freddy Krüger war es ja so, dass ähm... Du darfst nicht einschlafen. Ja nicht in der, genau, du darfst nicht einschlafen, weil du wirst im Traum getötet. Und sonst willst du nach jedem Horrorfilm halt schnell einschlafen. Und da willst du dann wach bleiben. Das ist halt der absolute Abfall. Fand ich einen, ich mit einen, einen der,
1: der besten Horrorfilme, die ich geguckt habe. Und wie fand ich das Konzept sehr cool. Das war interessant, ja. Also, nee, habe ich gar nicht gemocht. Nee.
0: Äh, aber jetzt, ich werd, ach, ich könnte jetzt schon wieder ausschweifen ja. zu dem Thema, aber wollen wir ja gar nicht. Pack deinen Schweif ähm, Okay.
1: <lacht>
0: <lacht> aufteilen zum Beispiel ergibt halt auch situativ manchmal Sinn, weil du ja manchmal dich auch wirklich aufteilen solltest. Das heißt ja aber nicht, dass jetzt jeder allein ist, sondern du kannst dich auch einfach in zwei Gruppen aufteilen oder sowas, ne? Das ist ja an sich. Also deswegen ist das alles natürlich sehr vage, aber jeder kann so seine, in seinem Szenario die beste Wahl getroffen haben. Ich denke, ähm, kämpfen war nicht so viele, ne? 7%
1: oder irgendwas? Oh, ähm, nee, 20. 20 waren hier größten Wahnsinniges. Also die ähm, zweitmeisten okay. Leute würden kämpfen. Äh, Würde ich aber ich mal nicht. Bullshit callen. Nee, <lacht> ja, mach ich auch. <lacht> also, kann
0: man auch sagen, war eine Scherzantwort hoffentlich. Ich glaube, das ja. ist für mich... Also das ist für mich die Leute, die nicht selbstreflektiert genug sind. Das ist für mich sind das die gleichen Leute, die sagen, ja, damals äh, im Zweiten Weltkrieg wäre ich ja kein Nazi gewesen. Ja. Weil ich habe ja, ich bin ja besser als die anderen. Und ich würde es natürlich in deren Sicht, ja, sei doch mal realistisch. Was würdest du wirklich in einer Situation machen? Wir, wissen, wir haben ja das Szenario nicht vorgegeben. Wir wissen ja. nicht, wird jetzt jemand im Wald verfolgt, bist du eingesperrt irgendwo mit einem Menschen, der Psycho ist, vielleicht mit einem Monster oder meinetwegen auch mit einem Dämonen oder sowas. Und du bist so, ha, ich habe aber eine Fackel, du Arschloch. Oder ich habe eine Schere, what you gonna do? Also so rein theoretisch, in den seltensten Fällen, wenn irgendwas versucht, dich umzubringen, ist es sinnvoll, ohne
1: Kampferfahrung irgendwo mal was dagegen zu machen. Die Sache also, ist auch, ähm, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Meta, aber wir haben ja gefragt, was die Leute in einem Horrorfilm machen würden. Das heißt, es spielt nicht nur eine Rolle, ah, ähm, wie, okay. wie das jetzt in Wirklichkeit, wenn dich jetzt ein Horrormonster angreift, was du dann machen würdest, sondern es muss auch quasi für den Film Sinn ergeben. Und die Leute, ah, okay. die so dumm sind, dass sie denken, sie könnten irgendwie dagegen kämpfen, die sterben ja meistens ja. als erstes. Aber die gibt es auch immer in den Filmen, seien wir ehrlich. Genau, die also. gibt es immer. Aber dann wäre man halt der der Döse, der als erstes stirbt, weil er denkt, ja Einer den, von fünf, den krall ich 20%. Prozent. Ja. ja, voll. Genau.
0: Nee, das, das kann schon sein. Ähm, vielleicht auch einfach, aber wenn sie einen Film schreiben würden, was würden sie dann in der Situation vielleicht tun oder sowas, Damit halt filmisch äh, ansprechender ist oder so, weißt du? Ja. Weil Verstecken ist langweilig zu sehen, kämpfen vielleicht nicht, weißt du? Oh, ja. So so von Also so im Sinne von Stranger Things mäßig, vor den Viechern verstecken oder die umbringen. So. Ich meine meistens, also,
1: äh, wenn, wenn man mal ehrlich ist, äh, in den meisten Fällen machen die Opfer ja im Horrorfilm alles irgendwann mal. Am Ende kämpfen ja. die, die am Ende lebend rauskommen, kämpfen ja meistens gegen das Monster oder die Gefahr mhm. und gewinnen dann, weil die meisten Horrorfilme sind ja nicht so nihilistisch und da überlebt am Ende jemand. Ähm, hm. Aber oh, Und der letzte wird dann aufgeteilt. <lacht> <lacht> ja. Das fand ich auch sehr gut bei Nightmare on Elm Street, weil am Ende, wo man dachte, alles wäre vorbei Uh, Joke's on you ist es gar nicht. Freddy ist nicht tot. Isn't Freddy not dead. Ja, war ja, doch bei schön. S glaube ich auch so, oder? Ist ein, ich ja ich würde sagen, ist ein Klassiker, ein Horrorfilm, dass man denkt, wenn alle aufgeatmet haben, dass dann noch mal so ein kleiner Jumpscare kommt. Dann noch mal einatmen schnell. Und auch vor allem uh, für die Industrie noch mal richtig schön die Sequels auföffnet. Weil sonst, ja, uh, wenn, wenn die Gefahr tot wäre, dann uh, gäbe es ja keine, keine Fortsetzungen. Ist das Gegenteil von Aufatmen, Einatmen? Das klingt irgendwie falsch. <lacht> weil es
0: beides macht das Gleiche, oder? Auf. Warum ja, du kannst auf, ja du
1: Weil es ist ja so, eigentlich <lacht> manchmal damit ja so dieses erleichterte Ausatmen. Ja, aber also find, Ausatmen. Ja, Aufatmen klingt eher, als würde man einatmen. Aber man muss dazu auch sagen, wenn man ausatmet, geht die Luft ja aus der Lunge nach oben aus dem Mund. Also ergibt es schon Sinn, dass es eben Ausatmen gemeint ist. ja. <lacht> yeah. Also, endlich mal wieder ausatmen. Genau. Und dann kommt das Jumpscare, der Jumpscare, er wird eingeatmet.
0: Und dann stirbt. stimmt. Voll, <lacht> du hast vergessen auszuatmen. Ja, Und schade.
1: Wenn du nur richtig geatmet hast. Jedes Jahr sterben 13
0: Millionen Menschen durch Horrorfilme.
1: Ein Schluck auf. Ein Schluck auf. Ja, nee, Wie bei Hazard also, Matthew wo Marshall sich dieses Szenario ausmacht. Und mit der heißen äh, Pizzaverkäuferin, verkäuferin äh, pizza in, seinen, in seinem Traum was haben zu können, muss er sich doch vorstellen, dass Lilly stirbt. Und dann stellt er sich vor, oh, dass, dass sie an einem unheilbaren Schluck aufstirbt. Oh Mann, ey. Und dann sagt sie den legendären Satz, zumindest im Deutschen, ähm, beacker sie wie ein Spargelfeld. <lacht> Ich wette, das ergibt im Englischen ah. äh, noch viel mehr Sinn. Ich weiß nicht, was sie da sagen, aber ich finde es Nee, doch, Naja, beackern vielleicht nicht, aber dieses
0: Ernten oder so ist doch to pluck, oder? Also etwas, nee, war das Pluck rein oder raus? Pluck ist, also P-L-U-C-K. Ja, ja. so vielleicht her. Also to pluck her heißt, glaube ich, auch jemanden mm. vögeln. Das kommt safe daher. Ja. <lacht> pluck ist halt auch sehr, sehr gut dran an Fuck. Deswegen passt ja, das. Ja, und und an anal Plugs. So, also Leon, wir, wir haben die eineinhalb Stunden Gut. geknackt wie so ein Panzerknacker. Ähm, das heißt, wir müssen uns jetzt mal hier ranhalten. Ähm, Ihr kriegt noch einen Duschgedanken mit, aber vorher würden wir noch ja, du die TNF anlegen. Ich
1: habe nämlich auch einen Duschgedanken. Ja. Aber vielleicht, Nein, äh, ich, behalte, ähm, ich behalte mir den für nächste Woche auf, okay? Okay, ich habe zwei. So ist nicht. Also sonst nächste Woche haben wir auch noch einen. Ähm, mhm. Na, dann bin nächste Woche ich dran und die darauf folgende Woche bist du dann wieder dran, okay? Das ist total fair. Deal. So, wollen wir noch die TNF ankündigen? Auf jeden Fall. Ums, ja. ums zwar. Was würdest du bei der Erziehung <lacht> deiner Kinder anders machen, als deine Eltern es bei dir erzogen getan haben? Genau. Das heißt, wir können jetzt wir haben alle die Chance, äh, richtig gegen unsere Eltern zu fronten. Und, äh, ja, und ich hoffe, eure Eltern hören den Podcast nicht, wie bei mir. Ja, vor allem sind eure Antworten ja anonym im Gegensatz zu dem, was wir sagen. <lacht> Ich bin in der glücklichen Position, dass meine Eltern diesen Podcast nicht hören, aber ja. deine Mutter Jasper, liebe Grüße, hört ja sehr fleißig ja. unseren Podcast, also überleg
0: dir gut, was du sagen würdest. Aber man sagt ja, Leon, jeder Mensch lügt.
1: Okay, so, dann noch ähm, <lacht> zu dem Punkt. Also meine Eltern haben nichts falsch gemacht. <lacht> jeder Mensch lügt.
0: <lacht> ähm, Warum kriegen Kinder eigentlich einen Namen, der hinten mit einem S aufhört, sowas wie Elias oder Charles oder so? Obwohl es ja eigentlich dann immer heißt, dass es eigentlich eher die
1: Mehrzahl ist. Also müsste nicht sagen, ein Elias und zwei Elias? Ja, und vor allem verkompliziert es voll die Schreibweisen von äh, Elias Jacke. Weil bei, ja. bei dir oder bei meinem Namen geht es ja sehr gut, Leons Jacke. Äh, bei Elias mhm. muss man diesen peinlichen Apostroph da hinten ranhängen. Oder man sagt wirklich Elias ist Jacke. Oder ähm, dem Elias seine Jacke. Dem seine. Das ist, das ist die Lösung. Die, die Lösung für das Elias-Problem.
0: Die Endlösung. Ui, gut, ähm, folgende Titel wären äh, gute Nachricht. Nachricht. Rausgehauen.
1: Ich
0: weiß nicht, welches Wort du am Anfang gesagt hast. Gute Nachrichtigkeit. Nein, Nachrichtigkeit. Ach, Neuigkeiten und Nachrichten. Nachrichten. Ja, ja. Nachricht, gute ja. Nachrichten, die Polarpille <lacht> Hochbrechen, Bruder Wirklich, Hawkeye, E-Bock und Milddigger. Ich Aber denke, da kriegen wir schon ja, was raus. Gute, also gute Dinger dabei, ne? Richtig stolz. Ja, ein gutes Ding haben wir. Gut, Kinders, ähm, dann würde ich sagen, ähm, wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Bye-bye, Babys. Adios.